0: Spoiler heavy, Spoiler alert. Spoiler
1: alert, Spoiler, spoiler. spoiler alert. Spoiler alert, Spoiler
0: alert. Markus, Elena und
1: Freddy. Spoiler warning IS in EFFECT
0: Aber du
2: Gut Markus. <lacht> Guten Morgen Freddy. Guten Morgen. Äh, wie viel die Folge jetzt? 47. 46. 47 kommt erst nächste
1: Woche.
0: Ach, guck mal, jetzt ist es gar keine Überraschung mehr, dass ich wieder dabei bin. Das wird gar jetzt nicht mehr gehen. Das ist wieder erwähnt. ganz
1: normal. Ja, weil Markus direkt angefangen hat zu reden, bevor er überhaupt sein Mikro richtig anfahre. Das tut mir so leid. Deswegen Sehr war lecker. das das erste Thema. Aber ja, wir haben wieder einen äh, Gast-Mitbegründerin der Sendung. Uhuhu. Uhuhu. Elena ist, ist wieder da. Genau, Elena. Man hört es auch außerdem immer im Intro, weil ich mache ja sonst, das, wenn du nicht da bist, läuft das andere Intro, wo ich keine weiß, Namen drin sind. Ich weiß. Sind. <lacht> Die Hörer wissen schon, was los ist, die aufmerksamen Hörer. Äh, Markus, worum geht es denn überhaupt heute in der Sendung? Oh, Heute haben wir uns wieder ein spannendes Thema rausgesucht.
2: Neben den aktuellen Kinostarts dreht sich nämlich alles um das Leben und Schaffen von äh, Charlize Theron, die aktuell in dem Krimi-Thriller Atomic Blonde zu sehen sein wird, der für seine Sexy-Action-Stunts gelobt wird aktuell schon und relativ gut beim Publikum derzeit ankommt. Deswegen schauen wir jetzt mal an, was die Schauspielerin so in ihren Anfängen gemacht hat und was noch alles kommen
1: wird. Ich möchte anmerken, ich habe extra ganz groß über meine Sendung <lacht> 46 geschrieben und konnte es trotzdem mich nicht daran erinnern, so. dass ich das getan habe. Das ist schön,
2: dass ich wenigstens für diese, für diese Aufgabe immer parat bin, hier vorbereitet ah. bin. Ihr habt es nämlich ganz klein bei mir oben drüber stehen.
1: Jetzt ist die große wichtige Frage, wie viel, auf wie viele Kinostarts habt ihr euch denn vorbereitet? Auf drei.
0: Ja, so wie es da stand.
1: Ja, es gibt aber einen, einen versteckten vierten, den ich ganz kurz anmerken möchte.
0: Warum tust du denn sowas? Also insgesamt habe ich
1: fünf, aber zwei so. davon sind nicht
2: ansprechenswert, dachte ich, weil einen hatten wir schon und einer... Richtig, und,
1: und zwar Tulpenfieber, <lacht> wollte ich einfach nur ganz kurz einmal abfrühstücken, haben wir in Sendung 25 schon mal drüber gesprochen, der Film ist für mich nicht interessant, Dane Hahn Christoph Walz und Alicia Vikander.
2: Dann streiche ich den mal weg bei mir. Der
1: Film wurde einfach verschoben, ohne dass wir es richtig mitbekommen haben. So, ein Kinostart ist abgefrühstückt, Markus, was war der andere?
2: Man muss aber auch sagen, von Sendung 25 auf Sendung 46. Sich, die hat sich nicht gerade äh, kurz nach hinten verschoben.
1: Ich weiß auch nicht warum, vielleicht war die Synchro
2: nicht gut genug. Naja, auf jeden Fall startet auch eine Horrorfortsetzung. Und zwar mit Annabelle 2 geht das Conjuring-Universum ein bisschen weiter. Es gab ja damals schon Conjuring 1 und 2 und das Spin-off Annabelle, wo die Puppe im Vordergrund steht, die bei den Geisterfänger-Pärchen da zu Hause stand. Und der kriegt jetzt einen zweiten Teil, der heißt. Im Deutschland, glaube ich. ich. Weiß nicht, ob der nur Annabel 2 Anna heißt. Im Original heißt ja Annabelle Creation. Und ja, da geht es dann darum,
1: dass dein Handy stört, Markus, darum so. geht
2: das, äh, Gut, dass wir einen Techniker hier vor Ort haben. <lacht> Auf jeden Fall geht es natürlich wieder um die mörderische Puppe. Annabel. Genau. Und äh, wie immer haben wir eine Familie im Vordergrund. Nach einem, dem Tod ihrer kleinen Tochter äh, kommt ein Mädchen ins Waisenhaus und dort geraten sie im Visier von der Puppe.
1: Moment, äh, nach, Nein. Warte, warte. Tod, nach dem Tod <lacht> ihrer hat Tochter. Ich bin hat der ich. das ist ein bisschen in der story Das Handy abgelenkt. Ach,
2: Entschuldigung. Nach dem Tod ihrer Tochter nehmen, äh, nimmt ein Pärchen Gäste auf. Und zwar Nonnen und kleine Mädchen, die aus einem abgeschiedenen Waisenhaus kommen. Und die geraten in das Visier von der Puppe. So das macht, macht das ja auch alles mehr, mehr Sinn. <lacht>
0: Und man darf nicht vergessen, Ach, genau, dass diese, dieses Pärchen, dessen Tochter gestorben ist, dass die Puppenschnitzer sind. Und die haben eben diese Annabelle geschnitzt und ähm, nach ihrer Tochter getauft.
1: Ach genau, so war das mit Trailer. ne? Die haben die haben Also ich finde das wirklich interessant, dass einer der wenigen Filme, wo sie nicht in Deutschland gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall noch was an diesem Filmtitel ändern, der Film heißt wirklich nur Annabelle 2 im Deutschen. Das finde ich absolut positiv. Überall anders heißt er wenigstens La Création
2: ach ja, wie das -creation creation heißt, ja normal. heißt ja auch im Original Annabelle
1: Creation. Ne? Ja, aber, aber stell
0: mal vor, im Deutschen würde er ja Kreation heißen. Die Schaffung die, oder Erschaffung.
1: Ursch oder? Hier, Ursprung, ja. ja Ursprung des Bösen. Ja. Böse. ja. Sowas. Hätte ich eigentlich erwartet. Also kürzen in den deutschen Titeln, erschreckend. Auf jeden da Fall. Da kommen wir gleich später noch zum lustigen Titel. Den das den sollte man den vielleicht ersten?
0: melden. Warum, warum merkt das bis jetzt keiner, dass das alles einfach immer nur kack klingt?
1: Weil niemand, glaube ich, weiß, wer sowas macht. Ich glaube eher, dass morgen so ein deutscher
2: Titel <lacht> noch ergänzt wird von wegen Annabelle 2, eine mörderische Puppe treibt die Unwesen. Das ja. ist
0: wahrscheinlich so ein dicker Typ allein in seinem Büro oh. und sagt oh. sich, was denke ich mir heute wieder aus?
1: Er spielt mit seinen Puppen. Ähm, ja, das Wichtige natürlich zu Annabelle 2 ist äh, im Conjuring-Universum. Es ist ein Prequel zu dem Prequel Annabelle, was ein Prequel zu den Conjuring-Filmen ist. Also die Vorgeschichte zu einer Vorgeschichte von einer Geschichte. Und das Tolle ist, das Conjuring-Universum wird ja noch weiter ausgebaut. Nach dem zweiten Teil ähm, ist ja diese tolle Nonne jetzt so wichtig geworden, dass die auch noch mal einen eigenen Vorgeschichtenfilm bekommt. Also das mhm. Universum rund um Conjuring ist bald so groß wie das Marvel-Universum.
2: Das ist schon beachtlich, was sie da auf die Beine gestellt naja, haben. Aber hat ihr den ersten Teil überhaupt gesehen mit der
1: Puppe? Nein, aber ich habe Conjuring. Ich habe ihn gesehen, glaube ich. Und ja, gesehen. ich habe ihn
0: gesehen. Ähm, der ist aber gar nicht mal so unerfolgreich. Jetzt im Sommerloch muss man sagen, dass er in Amerika auf Platz Nummer 1 ist.
1: Und das ist ein und da gehen die Leute wie immer, rennen die da rein. Also der Annabelle. Ja,
0: aber der hat schon relativ viel eingespielt.
1: Der Annabelle-Dämon wird übrigens von einem Mann gespielt. Hm. Das sieht aus wie Lord Voldemort. Ja, das ist ein kleiner Typ eigentlich, der da mit dem Schuss sitzt. <lacht> Egal. Ähm, äh, Annabelle 2 hat einen knapp schwächeren Kinostart, in äh, knapp schwächeres Kinowochenende in Amerika hingelegt als der zweite äh, als der erste Teil. Der erste Teil ist mit 35 Millionen, glaube ich, durchgestartet. Äh, oder mit 37 Millionen. Der zweite ist jetzt mit 2 Millionen weniger. Also ich, entweder waren es 33 oder 35. Also äh, nur knapp drunter. Bekommt aber deutlich, deutlich bessere Kritik momentan oh, als der okay. erste Teil. Also der erste Teil wurde damals ziemlich äh, zerrissen. Ähm, dass er eben als Prequel keinen Sinn macht, dass er absolut irrelevant ist und die Geschichte nicht interessant. Und der Neue ist wohl, er funktioniert deutlich besser, unter anderem natürlich wegen dem ähm, Regisseur Adam Sandberg, der zuletzt auch Lights Out verwirklicht David hat. David Sandberg. was warum ich David mir, F. Sandberg. warum ich mir Adam Sandberg aufgeschrieben das muss man nicht verstehen. Ähm... Ich bin wirklich ein Seitenpächer in der Serie. Egal, auf jeden Fall, ähm, der Typ hat ja zuletzt Lights Out umgesetzt, das auch kritisch sehr gut angekommen ist. Also vielleicht liegt es einfach mal am Regisseur. Und man muss auch sagen, es ist, glaube ich, auch wieder eine blumhaus produktion
2: Welcher Horrorfilm nicht? Also würde mich wundern, wenn es keine ist. Conjuring ist doch auch Blumhaus von daher. Ja,
1: ja. Wird ja und ich meine, jetzt muss ich zu Sicherheit nochmal nachgucken, bevor ich was Falsches sage, aber ich würde jetzt mal raten, dass immer noch... Jason Blum? Nee, 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 der... Ähm, Bloomberg? Ah, nicht James Wan. Doch, ist er James Wan? Der Producer hinter dem Ganzen? Ob der immer noch seine Finger mit drin hat, ich gehe oh, mal davon als aus. als Executive... Exec als Exec bestimmt. Ja.
0: Der Film ist übrigens auch sogar erfolgreicher als Der dunkle Turm. Das <lacht> <Ist lacht> glaube ich
1: auch nicht so schön. Hat, hatte das beste Kinowochenende äh, fast für den ganzen August hingelegt. Mhm. Der also, dunkle äh, Turm? Nee, nee. Oh. Äh, Annabelle. Annabelle 2 <lacht> ist Schade. unfassbar erfolgreich. Also... Nicht mal unfassbar erfolgreich, aber noch mit einer der wenigen erfolgreichen äh, Filmen im sehr schwachen Kino-August in Amerika momentan. Wo
2: aber auch hohe Zahlen äh, vorhergesagt werden, ist für Stephen Kings S. Da erwartet man 50 Millionen zum Einstieg.
1: Ja, der Film sieht auch deutlich interessanter aus. James Wan hat immer noch seine Finger mit drin. Ja. Also James Wan hat äh, nach der nach dem Beginnen mit Saw halt doch wirklich seine Finger gut im Horror-Genre fest.
2: Insidious und all sowas hat er über Welchen
1: Film? Der hat doch irgendeinen anderen Film noch listens gemacht.
2: MacGyver war sehe ich da nur bei dir?
1: Ach nee, Aquaman macht er klar, stimmt. Geiler Typ. Und Fast and Furious 7. Also ja, Horror ja. und andere Filme. Horror, Auto und Superhelden. Und Death Sentence. Oh, der Film ist auch nicht schlecht. Da können wir jetzt mal, mal James Wondog machen.
2: Kommen wir erstmal zu Elenas Lieblingsfilmstart. Happy Family?
1: Oh, den habe ich nicht aufgeschrieben.
0: Nee, ich auch also nicht. War der
1: Trailer so erbärmlich. Eine er ist.
2: spaßige Animationskomödie über die Familie Wünschmann, die nicht gerade sehr glücklich ist.
0: Ist das ein deutscher Film?
2: Nein, nein, nein. Wir haben hier bekannte äh, englische Stimmen von Emily Watson oh. und Nick Frost ist mit dabei. Und das ist auch die Einzige, die ich aus England kenne. In Deutschland kenne ich auch einen Oliver Kalkhofer, der, glaube ich, immer eine Sprechrolle kriegt.
1: Ich, den, ich fand den Film, den Trailer so schlecht, dass ich mir eigentlich sicher war, dass es ein deutscher Film ist.
2: Ich habe den Trailer nicht mehr laufen lassen. Es geht halt um eine Familie, die jeder seine Probleme, die Kinder sind an Pubertät, beruflich läuft es mit den Eltern nicht so gut. Warte mal, das ist, ist eine Monsterfamilie, so. oder? Nein, 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 erstmal nicht. Und dann treffen sie aber noch so. auf die böse Hexe, lass mich gucken, wie sie heißt. Hexe Baba Yaga, bekannt aus dem Russischen.
0: Ja, auf jeden bekannt Fall. Bekannt aus dem Russischen. Die du, oder? Der ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, ja.
2: Und die verhext auch noch die Familie Wünschmann und fortan leben die als Vampir, Frankensteins Monster, Mumie und Werwolf und jagen der fiesen Hexe hinterher, um wieder den Fluch wegzukriegen. Und dabei merken sie aber, wie wichtig die Familie ist.
1: Äh, ich glaube, Markus, du meinst den Film, der ist von 1991. Das ist die Adams-Family, Freddy. Und <lacht> so da
2: habe ich keine Hexe <lacht> Baba Yaga gesehen, sondern es nur ein, ein eiskaltes Film Händchen
0: von Bully Herbig sein.
2: Äh, ja, das Schlossgespenst. Ja, ja das würde mich nicht wundern, wenn Rick Cavanian irgendwie,
1: ich weiß nicht, den Werwolf spielt und spricht. Mhm. Auf jeden Fall bestimmt für Kinder äh, der richtige Kinostart. Keine ja. Ahnung, ob man da jetzt reingehen muss. Anderer wichtiger Kinostart. Ich dachte
0: eben nämlich gerade hm? schon, Elena, das wäre was für dich. Und dann wollte ich gerade sagen, Terminator 2 3D.
1: Was ist der Tag der Abrechnung? Nein. Äh, Terminator 2 Tag der Abrechnung in 4K 3D natürlich komplett äh, super krasses Remake von nicht Remake. äh... Wie heißt sowas wieder? Wiederaufführung. Re-Release. Re-Release. Re äh, in den Fingern von James Cameron, der nicht nur Avatar macht, sondern seine alten Filme auch einfach nochmal. Ähm, der Film sollte ursprünglich im Jahr 2016 rauskommen. Oh, Elena flieht. Äh, weißt du warum, Markus? Warte, ich gucke mir gerade das
2: Schauspiel noch ein bisschen an. <lacht> Elena ist gerade beim Aufstehen an ihrem äh, Kopfhörerkabel hängen geblieben, will ihr Handy gerade irgendwie abnehmen und man weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber es ist wieder so ein Moment, wo man sich denkt, schade, dass wir heute nicht die Kamera aufgestellt haben. Um Gentleman like hätten wir helfen können, aber...
1: Der Film, hat Der Film sollte ursprünglich im Jahr 2016 rauskommen und zwar 25 Jahre nach dem Release des ersten Films 1991. Jetzt sind 26 Jahre? Jetzt sind äh, 26 Jahre, aber sie haben dafür ein anderes Jubiläum genommen und oh. zwar kommt es am 29.08.2017 raus. Das ist nicht nur mein Geburtstag, oh. sondern es ist 20 Jahre, nachdem im Film Skynet äh, selbstbewusst wird. Das wird direkt im ersten Tag gesagt, Das 25. August 1997, blablabla, ist keiner das erste Mal. Erkennt sich okay. selbst als, als äh, Roboter und wird dadurch eben zu dem, was es später dann ist. Und das ist jetzt eben diese 20 Jahre. Also, sie haben es trotzdem geschafft, lustigerweise, obwohl sie sich um ein Jahr versemmelt haben, dass sie ein schönes neues Jubiläum reingesetzt haben. Ja. Hast du den Trailer zu mal geguckt?
2: Ich habe mir den äh, <lacht> DVD-Trailer angeguckt, wo man sieht, dass, wo diese, die Hand mitgeliefert wird, diese. Metall. Ich meine aber,
1: ob du den Vergleich gesehen hast zu dem Trailer. Achso, nein, das habe ich nicht gesehen. Ist eigentlich ganz interessant. Also so
2: ähm,
1: Es ist halt äh, interessant, wie man aus so einem alten Film noch so viel rausholen kann. Der ist halt extrem scharf, extrem hoch aufgelöst. Es sieht halt teilweise wirklich aus, als hätten sie so neue Aufnahmen, aber Krass. halt einfach nur durch irgendwie Technik. technische Wunder. Haben die das also hinbekommen, dass es aussieht wie ein neuer Film? Schade, also, es das ist schon relativ
2: schick. Damit nicht auskenne.
1: Ich würde den Film echt gucken, wenn er nicht später in 3D wäre, weil darauf habe ich keinen Bock.
2: Ich ist den ja nur ein 3D-Release, gibt es denn oder? Ich geh mal davon
1: aus. 4K also es gibt 3D auf jeden, auf jeden Fall, Fall. auch
2: die Blu-Ray-Version. Da wird er wahrscheinlich auch nur eine nicht 3D-Version, hoffe ich mal,
1: dabei sein. Kann man sich auf jeden Fall bestimmt auch so einfach holen. Ich weiß, in den, selbst in einem kleinen Kino unseres Vertrauens in unserer Nähe wird der am 29.08. direkt aufgeführt in 3D. Äh, sogar zu Primetime, 20 oh. Uhr. Also mal gucken. Kann man sich okay, vielleicht nochmal geben. Also, hast
2: du überhaupt den Film schon mal gesehen? Ich habe äh, noch keinen Terminator-Film ganz gesehen, glaube ich.
1: Der zweite ist sehr gut. Sollst du gucken. James Cameron kann... Ich weiß, dass
2: Arnold Schwarzenegger irgendwie der T-8000 ist. T-800. 800 und der kehrt jetzt für den nächsten Terminator wieder zurück, aber halt nicht als T-800. Das habe ich gelesen, nur in den okay. aktuellen Film-News.
1: Nicht, dass ich mich vertue. Ich glaube, es ist T-800, weil T-1000 ist
2: Ist das dieser Silberne? Genau. Ja, das, ich habe die alle halb geguckt, aber da war ich ein Kind, da wusste ich nicht, was,
1: was Roboter sind. T- was? Für T, ja. T für Tiefkühltruhe. Wie sind die anderen nochmal? TX? TZ? Keine Ahnung. Irgendwie die im dritten Teil wieder noch komplizierter. Elena ist auch wieder zurückgekehrt nach ihrem hektischen
0: Boah, das war ein sehr wichtiger Anruf.
2: Das habe ich gesehen. Du bist ja hier aufopferungsfeuer rausgestürmt.
1: Alle haben dich zurückhalten wollen, alle Kabel jedenfalls. So, weiter äh, im Klartext. Wir kommen zum wichtigsten Kinostart diese Woche. Auf jeden Fall unseren themengebenden Kinostart. Findest du nicht, dass der wichtigste Kinostart ist diese Woche?
2: Ich war Happy Family gerade angesprochen, aber wenn okay. ihr das anders seht:
1: Atomic sieht. Blonde mit Charlize Theron äh, in ihrem, ja, in ihrer Rückkehr zur, zum klassischen Action-Kino fast schon. Hat sie jetzt schon. Genau. Ja, fast zwei Jahre nicht mehr so richtig gemacht. Dass er Action kann, weiß man ja schon seit,
2: spätestens jetzt in aktueller Zeit, seit Mad Max Fury Leon
1: Flux zum Beispiel, also war auch ein wichtiger Film, wenn es um, um Charlize Theron Action geht. Also das kann sie schon. Äh, der Film natürlich von den, äh, von den, ja nicht ehemaligen, die leben noch, von den John Wick Regisseuren oder zumindest einem von den beiden. Genau,
2: diesmal der führt zum ersten Mal Regie alleine, nachdem er seinen Freund John Wick Kollegen
1: nicht mitgenommen hat. Ich die weiß Kamera. gar nicht, hab die, haben die John Wick zwei auch zusammen gemacht? Soweit ich es gelesen habe, ja.
0: Haben, die ähm, haben sich geteilt, oder nicht? Der eine hat dann Atomic Blonde gemacht und der andere eben John Wick.
2: Zwei. Echt? Ja. Ach, guck mal.
1: Auf jeden Fall beides
2: nicht. ehemalige Stunt-Männer, oder? Wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Also ja. die, die wissen, wie Action geht. Ursprünglich auch äh, aus The Matrix. Ach, guck mal an. Ich glaube, der hat... Elena hat sich aber was Gutes ausgedacht, weil Chris... Ja, ja, das nein, stimmt schon. Nee, nein, das passt fast. Das war, sorry, ausgedacht das war das falsche Wort. Atomic <lacht> das Richtige gesagt wollte ich sagen. <lacht> ich schmeiß
0: einfach mal irgendwas rein, was ich mir ausdenke. Nein, hier ist doch alles faktenbasiert.
2: <lacht> Atomic Blond auf jeden Fall basiert noch auf einer Graphic Novel, und zwar The Coldest City. Und was ist diese kalte Stadt? Moskau. Berlin. Oh. Und zwar spielt der Film nämlich in einem der wohl besten Jahre unserer menschlichen Geschichte, 1989, wo ich geboren wurde. Und ja, äh, im Mittelpunkt der Geschichte steht, äh, Charlize Theron als Geheimagentin die Information höchster Brisanz besorgen soll, aber die Stadt fordert von ihr das Äußerste. Es geht ums nackte Überleben und sie muss mit Kalkül, Sinnlichkeit und unerbitterlicher Härte das Ziel klingt fast
1: wie ein Porno, so wie du das vorliest. Ich kann ja
2: noch den äh, finalen Satz der offiziellen hier Dings vorlesen. Äh, eins steht fest bei diesem tödlichen Schachspiel. Über Bauernopfer entscheidet allein die blonde Königin.
0: Also ich bin heute mit deinen Zusammenfassungen nicht wirklich zufrieden, Markus. Also das ist die
2: offizielle Zusammenfassung. des Markus fasst doch selber doch keine tot. Filme zusammen. Ähm
1: nee, bei Annabelle bin ich nur in die Zeilen ein paar Mal verrutscht. <lacht> Äh, also der Film ist äh, allgemein wohl sehr gut angekommen. Der lief ja zuletzt auch in der Sneak. 1,0 in der Sneak bekommen. Mm -hmm. Wenn man nicht in Mathe kann, <lacht> ist, hat er eine 1,0 bekommen. Aber ja. eine 1,6 war es ja halt offiziell richtig. Äh, nee, es ist, kommt sehr gut an, an in Kritiken, sondern aber dafür eher so ein bisschen durchwachsen momentan. Also das finde ich sogar ganz interessant. Also wird ein bisschen kritisiert wegen... Äh, vor allem im Vergleich zu John Wick, dass John Wick halt, auch wenn der, die Motive jetzt nicht unbedingt die intelligentesten sind, hat er trotzdem ganz klare Motive für das, was er macht. Und das fehlt okay. bei Shelley's The irgendwie, also bei Atomic Blonde wohl. Also es ist zwar ja. brachiale Action und Hau drauf und einfach nur durchziehen bis zum Ende, aber wirklich der Grund, warum sie das alles macht, aus dass sie halt eine Agentin ist. Habe ich doch gerade gesagt, sie muss an geheime Informationen kommen.
0: Der So ein Typ wurde getötet und er hatte eine Liste dabei. Und diese Liste ist nach seinem Tod verschwunden. Genau. Und sie musste diese Liste wieder beschaffen. Braucht
1: man mehr Grund beim Actionfilm? Der ganze Film wird übrigens in einer Zeitrückblende erzählt. Das ist auch in der ersten Sekunde right? schon klar. Oh. Ja, es startet. Es ist ein Interview mit ihr, wo sie dann erzählt. Sind da sind ein schon paar Leute überlegt. auf die Fresse gehauen. Das ist wohl auch eine der größten Probleme mit dem Film, weil bei John Wick denkst du halt wirklich die ganze Zeit, oh, der also gut, jetzt, jetzt weißt du, dass ein zweiter Teil rauskommt. oder ja. vorher denkst du ja wirklich, oh fuck, der hat überhaupt keine Chance mehr. Da denkst du ja, zum Interview schafft es auf jeden Fall noch. Ja gut, das nimmt echt mal bei so einem Film gerade die
2: Spannung raus, muss ich sagen. Das ist mir da ein bisschen zu viel Glasnost, Transparenz der Marktwirtschaft. Ja, auf jeden Dank Fall. Dankeschön. <lacht> ja, weiß nicht. Ich hätte mir gerne in der Sneak gesehen, hätten wir es am Montag hingeschafft. Die haben es ja leider zeitlich nicht geschafft. Aber ob mich der Film jetzt eins noch mal ins Kino lockt. Ich habe John Mike
1: 2 leider nicht geschafft, im Kino zu gucken. Also werde ich wahrscheinlich diesen Film auch nicht schaffen, im Kino zu gucken. Ich dachte, jetzt sagst du nur. Ach,
0: sie küsst ja, ja eine, eine Frau im, im Film. Film. Was? Sie küsst eine Frau im
2: oh, Film. Das ist ja hier Was? revolutionär, dieser
1: Film. Das ist die wen denn? Das bittere Jahr von 1989. Ach, stimmt, die Welt noch funktioniert. Da küsst man, noch. wen man will. <lacht> ah. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, mit diesem Film uns äh, vorgenommen, mal die interessante Karriere von Charlize Theron genauer unters, unter die Lupe zu nehmen. Ähm, und jetzt muss ich mal ganz kurz eine Frage stellen, was haltet ihr denn von der, von der Dame? Würdet ihr sagen, das ist eine gute Schauspielerin, die macht brachiale tolle Sachen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die älteren Filme eher geguckt als die neueren. Oh, und echt? die? Oh. Ja, ja, und da war ich auch noch jünger und da fand, sie, da fand ich sie richtig gut.
2: Das ist ja perfekt. Abgesehen davon,
0: dass sie gut aussieht.
2: Bei mir ist genau aufgefallen, dass ich die neueren Filme so alle nach 2010 mit ihr geguckt habe. Und da hat Dieter, sie... Ja
1: nicht so viele Glanzleistungen meiner Meinung gemacht. Das hast du, glaube ich, auch nicht alle Filme gesehen, weil nee, da hat nee, sie ja. sehr viel Pisse gemacht auch genau. in den letzten Jahren. Aber ich habe mir die Blockbuster-Pisse angeguckt, wenn man so sagen kann. <lacht> das muss ich nämlich genau dazu sagen. Ich dachte auch so, boah, Charlize Theron, richtig geile Schauspielerin. dachte ich, ja, das ist schon mehr Masse statt Klasse. Das die hat mh. nur im letzten Jahr, zum Beispiel 2016, hat sie drei tolle Filme rausgebracht. Der beste von den dreien war natürlich Kubo. Ganz ja, kurz nur, äh, halt, ne? Metacritic 85, Snow White 2, ich Metacritic gesagt. 35, und The Last Face <lacht> Metacritic 16. Den habe ich noch nicht mal gehört, den letzten. Ist auch nicht wichtig, ich glaube, ich so mit Javier Badem. Weiß jetzt Ach. gar nicht, ich meine ja. Aber guter, das ist ein guter Mann. Wobei, anscheinend sehr, also sie macht nicht nur gute Filme, muss man wirklich sagen. Ähm, ist auch wirklich viel, viel Mist dabei. Also sie macht verdammt gute Sachen. Da kommen wir jetzt auch gleich dazu, aber ähm, in ihrer Karriere werden wir einige Sachen überspringen oder auch nur ganz kurz ansprechen, weil ich muss sagen, den besten Agenten, glaube ich, hat sie nicht.
2: Oh oh. Mhm. Aber wenn man bedenkt, aus was für Verhältnissen sie kommt, hat sie sich schon stark hochgearbeitet, muss man ja sagen. Das Erzähl sie ist ja auch mal ein bisschen was zu ihrer Hintergrundgeschichte da. Sie ist als Sohn Das ist ein falscher <lacht> Ansatz schon mal.
0: Das ich fängt ja schon mal gut. Ich
2: morgen. Sie ist als äh, Tochter von Gerda und Charles Jacobus geboren und sie ist entgegen vieler Meinung wahrscheinlich in, äh, nicht in Amerika geboren, sondern in Afrika und zwar in Benoni. Südafrika! Genau, und ist auf einer Farm aufgewachsen, musste meine Schuhe binden. Was, was ich schon recht überraschend fand und 1991 ich glaube im Alter von 13 oder so war das, hat ihr alkoholkranker Vater ihre Mutter und sie wieder bedroht angegriffen und die Mutter hat daraufhin ihren Vater erschossen.
1: Sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht zu Hause, weil sie sich. Doch, sie, sie hat das gesehen. Was? Ich meine auch. Ja. Gesehen? Ja. Ja. Also in den Sachen, die ich jetzt. Ich dachte, dass sie zumindest nie im Zimmer war. Es nee, galt sie, als,
0: war, sie stand davor.
2: Galt als Selbstverteidigung. Die Mutter wurde nicht verklagt oder dergleichen. Auf jeden Fall schon. Ist aber ein, trotzdem geflohen. Genau. Ist mit 19. Auf jeden Fall hat sie sich ein One-Way-Ticket nach L.A. geholt. Das hat ihre Mutter ihr auch noch spendiert. Und sie hat sich vorgenommen, in der Filmindustrie zu arbeiten. Und
1: wie man ja. Anhand. Nein, hat sie nicht. Sie wollte Tänzerin werden. Und dann hat das nicht funktioniert. Und dann hat ihre Mutter gesagt, jetzt bist du doch eh schon da, versuch's doch mal mit, mit Schauspielern. Und dann hat das nicht so richtig geklappt. Und dann wurde sie gecastet, nachdem sie sich, nachdem sie in, der, äh, in einer Schlange stand in der Bank und einen Typen angeschrien hat und dann ein Typ auf sie zugekommen ist und gesagt hat, hier ist meine Karte, ruf mich mal an. Ist das okay. selber kennt,
2: den sie heute noch hat? <lacht> und
1: ihr nee, nee der Film typ war hat, das war auch nur ein Typ, der sie an andere Casting-Agents weitergeleitet so. hat, aber er Ruf mich mal an. Hübsch, ich fand es sehr so. komisch, dass du in der Stange stehst, ah, diese aggressive Frau, die da diesen Typen an, anschreit, äh, die kann was in Hollywood. Ja, das aggressive ist
0: Frau, weißt du, was ihr erster Film war?
1: Kinder des Zorns 3.
0: Richtig. <lacht>
1: Passt doch. Finde ich äh, sehr schön. Äh, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ganz kurz. Sie hatte übrigens auch als Kind anscheinend irgendeine Krankheit, dass sie die Zähne ausgefallen sind. Also sie hatte allgemein jetzt auch nicht so die, die, die beste Kindheit. Also
2: jetzt freue ich mich doch, dass es ihr bei Filmischwesen so gut läuft.
1: Auch sehr viel äh, Pipi in den Augen gehabt, als sie ihren Oscar gewonnen hat, aber da wir, wo also, sie ihrer Mutter auch gedankt hat. Ich gerade
2: sagen, da hatte sie im Film auch ganz schön viele komische Zähne. Oh, also aber kommt die gleich alten so. Kinderzähne,
1: die sie nochmal eingebaut haben. So. Oh, oh, oh. <lacht> Wie wir schon äh, gesagt haben, Kinder des Zorns 3, das Chicago-Massaker, war ihr erster große äh, Hollywood-Rolle, die sie sich da geholt hat. Äh, ist übrigens nicht mal im, in den Credits gelistet, so unwichtig ist ihre Rolle da. Äh, habt ihr den endlich mal gesehen als Vorbereit als Nachbereitung nach unserem Steven spielberg -Tor? Kinder des Zorns 3?
2: Mhm. Ich habe es äh, Teil 2 geschafft.
1: Ah. Das Chicago-Massaker ist eigentlich die große Wende in dem Film, muss ich sagen. Wenn man jetzt, Nein, ich habe die auch nicht gesehen. <lacht> das, 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 das Interessante ist eigentlich nur, dass ihre zweite Rolle direkt, zwei Tage in L.A., eine Coverrolle für sie war. Also sie ist direkt auf dem Cover mitgenommen. Oh, okay. ähm, dann hat man wirklich gesagt, boah, die Frau, die da im Auto sitzt in, in Chicago-Massaker, die bringe ich ganz groß raus. Ähm, <lacht> und danach kam auch schon mit That Thing You Do, in Tom Hanks Regiedebüt, ein anderer Film, wo man auch sagen muss, also sie hat schon sehr schnell mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet. Ich glaube, das war ihr vierter Film. War das denn äh, im Schauspiel verschuldet oder ihrem äußerlichen Erscheinungsbild? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß, dass die ersten Filme Bullshit
2: sind. Dann würde ich sagen, vielleicht
1: ähm, ein bisschen von beidem. Zum Beispiel auch äh, hier noch dümmer ist auch. Ich dachte
2: erst, das wäre irgendwie aus der damm Dumb und dammer reihe hier. Nein, aber dümmer. es ist
1: mit äh, Jeff Daniels, also knapp dran vorbei. Ah. Also Jeff Daniels auch natürlich aus Dumb and Dumber. Ja, ja, deswegen, äh, deswegen hat ich
2: deswegen eigentlich gedacht, ich habe dann Englischen Titel angeguckt, der ist ja zum Glück ganz anders und habe ich gemerkt, okay.
1: Trial and Error. Genau. Äh, genau. Und hier mit Michael Richards, also Kramer aus Seinfeld. Feld. Also, ah. Ist
0: das
1: also Sie rechts? Ja, ja. Aber das oh, war auch okay. eine Zeit, wo
2: Kramer noch ganz, ganz dick ein großer Name war, oder?
1: Richtig. Also heute, glaube ich, kennt ihn auch keiner mehr. Ich will auch gar nicht nachgucken, was der heute macht.
2: Oh. Ja, auf jeden Fall Seinfeld immer noch eine...
1: Ist nicht tot. Immerhin. Hm. Läuft bei dir. Ach ja, gut. Der <lacht> macht auch nur Scheiße immer noch mit, äh, mit Jerry Seinfeld. Comedians in Cars getting Coffee. Ist auch nur ein äh, Seinfeld-Ding.
2: Zurück zum Thema. Sorry.
1: Äh, ähm, der, der, die erste wichtige Rolle für mich, die ich auch wirklich gesehen habe, den ersten Film, den ich mir nie gesehen habe, ist im, für uns alle. in den schon 1, 2, 3, 4, fünfte Rolle, die sie hatte, als Mary Ann Lomax in Im Auftrag des Teufels.
2: Genau, ich glaube, den haben wir alle drei gesehen anscheinend. Oder? Ich glaube, den haben viele Leute gesehen, oder? Ja, mehrmals, das ist ja so ein Film, der läuft auf Kabel 1, würde ich sagen, um 22 Uhr am Wobei Freitag ich ehrlich sagen muss, Donnerstag. ich weiß ja nicht hm. genau
1: warum. Weil so gut Wie ist sind? der Film auch nicht.
0: Echt? Oh, so
2: geht. Ich,
1: ich
0: finde gut. Da hat
2: sie auch direkt äh, mehr von sich gezeigt als zuvor, oder? Ja, das stimmt. Ich habe äh, das Chicago-Master kann nicht
1: gesehen. Ich weiß <lacht> ja nicht, ob das splitternackte oder was.
2: auf jeden Fall rastet sie im Auftrag des Teufels ja aus und läuft nackt durch die Kirche. Diese Szene ist mir im Kopf geblieben. Ist Aber das nicht die andere? Nein. Sind
0: die Beine nackt? Die sind alle nackt. Also, also auf jeden
2: ich, Fall Keanu
1: Reeves. Also nackt. ganz kurz, also Keanu Reeves ist ein Anwalt, äh, der immer seine Fälle gewinnt. Und zwar nicht nur, wenn es äh, darum geht, gute Leute äh, vor der Todesbank, <lacht> Todesstuhl zu retten, keine Ahnung. Der Todesstuhl. Keiner, <lacht> das ist so ein <lacht> vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Sondern er verteidigt auch Vergewaltiger und böse Menschen. Aber ähm, weil er eben diesen Drang hat, auf jeden Fall niemals einen Fall zu verlieren, ähm, Rettet, also rettet er da auch zum Beispiel nicht ein kleines Kind. Das ist ziemlich hart am Anfang. Also er hat wirklich, mhm. äh, wo ein kleines Kind anschreit und ihr eben die Schuld zuweist an der Vergewaltigung, <lacht> ähm, die sie eben sich selber zuzuschreiben hat und dem alten Mann dadurch eben verhilft, freizukommen, damit er eben diesen Fall nicht verlieren muss. Oh. Und irgendwann sagt dann El Pacino, aha, du willst noch mehr Fälle nicht verlieren? Dann komm mal in mein in Büro, wo die Wand sprechen kann. In
2: der Großstadt. Sprich, Richtig. der kleine Provinzanwalt wird dann in die Big City geholt und nimmt natürlich auch seine Frau mit, sprich, von Mary Ann. Eben. Genau. Und ja, das läuft auch am Anfang ganz gut in dieser Hauptstadt. Also für ihn? Für ihn läuft es gut. Für sie, die alleine zu Hause rumhockt, wird es ein bisschen depressiv, sagen wir mal so.
1: Und dann sagt er so, hier habe ich noch eine andere Frau, die sieht ähnlich aus wie deine Frau, nur dass sie auch nackt ist und jetzt habe Sex mit der und dann, ach so, ist deine Schwester. Sehr verwirrend. Am Ende kommt irgendwann raus, der Typ ist der Teufel. Ich meine, der Film heißt im Auftrag des Teufels. Schlaue <lacht> Filmgänger könnten
2: sich denken, im Auftrag, spricht, das ist der Arbeitgeber, Teufel, El Pacino, könnte zusammenhängen damit,
1: dass der, der Teufel heißt ist. Film im Englischen auch Devil's Advocate. Also das ist nicht nur in deutsche Übersetzung, sondern das ist allgemein jetzt so ein ja. bisschen der, nicht so der große Twist.
0: Aber naja, im Prinzip ja schon. Denn am Ende kommt ja heraus, dass Al Pacino sein Vater ist, dass der Teufel sein Vater ist.
1: Ach so, ja, okay, das, das, das also, ist dann ja. der Twist. Ja, Ach, auch ja Schwester eben und, dann, ne? und das als ja. seine Schwester, also sagt, hier mach mal Dämonenbabys. Und Sagt ja. Keanu Reeves, nein, und dann kommt der ganz, ganz große Twist. Es zieht alles sich zurück und er ist immer noch in dem Badezimmer, wo er vorher war und dann sagt er zu der und dann kriegt er die Frau, äh, dieses kleine Mädchen eigentlich wirklich. Äh, frei und äh, bringt den alten Mann hinter Gittern und verteidigt ihn. Um. Gott sei Dank. Also es, es geht jetzt komplett zurück Gott. zum Anfang des Films. Gott sei Dank. Richtig. Und Michelle
0: Theron bringt sich ja kurz vorher auch noch um, nachdem sie in der Psychiatrie gelandet ist. Ach,
1: stimmt, das habe ich vergessen. Ja. Der Film, ja, die schreit, schreit
2: ganz schön viel in diesem da. Film, muss man sagen. Die, die rastet sehr gut aus. Also das mhm. hat man schon damals in der Bank gesehen, anscheinend in ihr, als sie gecastet wurde. Das Deswegen
0: finde ich auch, dass alle Hauptdarsteller ihre Rollen relativ gut spielen. Keanu ja, Reeves
1: so Keanu gesagt. Reeves ist immer Eben super so. und El Pacino kann nichts anderes als schreien.
0: Ist doch alles super.
1: Es funktioniert.
2: Ja, und schreien Wir kommen in Hollywood nach diesem Film, kann ja man sagen, oder?
1: Ich weiß trotzdem nicht, ob die so viel nackt ist in ich dem glaub, Film. Doch. In der Kirchenszene. Muss ich nochmal recherchieren.
0: Komplett ja, nackt. Auch mehrfach, glaube ich. Ich, ich. glaube, das ist ein wir das
1: mal kurz. <lacht> Freddy's recherche <lacht> 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 Nee, das ist ja die Szene, Ich habe Film gesehen, wo sie nackt ist. Wo sie in der Kirche
2: ist und komplett am Ausrasten ist, und dann kommt er Besuch und sagt. Was denn los hier? Warum bist du nackig? <lacht> <lacht> so also ist die Szene in meinem Kopf ungefähr.
1: Klingt sehr tief, auf jeden Fall, die Szene.
2: Abgehakt. So, mein nächster Film liegt jetzt sechs Jahre in der Zukunft. Okay. Habt ihr noch was in der Zwischenzeit gesehen?
1: Ja, ganz kurz. Celebrity ist schön reich und berühmt. Ein Film mit Woody Allen direkt als nächstes. Also, wie gesagt, sie arbeitet schon mit dem großen... Mit den Größen in Hollywood wirklich zusammen. Hat danach sogar nochmal einen Film mit ihr gemacht, ein bisschen später, den ich jetzt nicht mehr ansprechen will, weil es mich interessiert. Äh, The Astronauts Wife als nächstes. Die hat bestimmt Elena gesehen, oder?
0: Nein, gar nicht. Ein
1: Film oh. mit Johnny Depp aus der großen Reihe der Johnny Depp Filme, die alle äh, nur den John, also nur Johnny Depp halt als Gesicht auf dem Cover haben. Und alle irgendwie oh. Geld gemacht haben, aber alle beschissene Wertungen haben. Ist das die, die Frau des Astronauten? ja. Also äh, er kommt zurück aus dem Weltall und ist vielleicht nicht der, der er war, bevor er im Weltall war. Also er ist äh, wahrscheinlich so ein Alien. Ich habe mich nicht weiter darauf okay. vorbereitet, weil es ist einfach nur ein, wirklich, es ist ein Film mit Johnny Depp, von Johnny Depp über Johnny Depp und... <lacht> Das Witzige
2: nicht, ist, weil, äh, aus
1: der Zeit, ich mache das Ding mal auf, hier äh, für alles zu sehen, ja, wenn, du, wenn du diesen Film alle. magst, magst du alle anderen Filme mit Johnny Depp. Johnny Depp ist ja auch <lacht> ist, sehr präsent auf seinen Covern, muss man ich sagen. Sag ja, ja, Es ist halt nicht mal, ich glaube, hier ist es sogar zweimal drauf. <lacht> <lacht> es ist halt nicht mal irgendwie, dass man, ähm, wenn man jetzt diese, die Filme googelt und nach Vorschlägen guckt, geht es ja nicht darum. Ähm, welche, welche, welches Genre dieser Film ist, sondern nein, man mag einfach andere Filme mit Johnny Depp. Weil Leute nur Filme ja, von diesem Schauspieler gucken wollen.
0: Oh, guck mal auf The Brave, ist der da auch drauf?
1: Na, ja, bestimmt, das ist äh, eine kleine Karikatur von Johnny Depp. <lacht> äh, ja, hat mir schon einen Johnny Depp Talk eigentlich? Nee, ne? Nein, und ich habe auch eigentlich keinen Bock darauf. Dann weil kommt echt der Ball. Äh,
0: warte mal, hattest du mich gefragt, ob ich meinen großer Freund Joe gesehen habe?
1: Nein. Ja, mit, das wäre ja meine nächste Folge mit dem gewesen. Gorilla.
0: Den haben wir ja nämlich übersprungen. Warum?
1: Oh, ich dachte, der ist Weil es um deinen großen Gorilla geht, hast du den Film wirklich nicht gesehen?
0: Was?
2: Hast du den gesehen, den Film? Ich hab
0: ihn gesehen, ja. Aber
2: ja, dann, dann geht's doch einfach
1: um den Gorilla.
0: Ihr nicht? Ist das
2: nicht eine moderne king Verfilmung? filmung
0: Mann, der ist doch auch total toll.
2: <lacht> Ach, vielleicht hab ich den doch gesehen.
0: <lacht> hey, der Film gilt sehr gut und also ist, ein ist ein auch äh, berühmt ne? für seine Spezialeffekte, ja? Mit
2: Bill Paxton. Ja, dann schießen wir los. Kennt
0: ihr auch den Inhalt nicht? Nein. Okay. Also folgendes.
2: Ich glaube, ich habe den gesehen. Oh Gott.
0: Die kleine Jill, gespielt von Charlize Theron, lebt im Dschungel, wo auch immer, mit ihrer Mama. Und ihre Mutter ist irgend so eine Ärztin oder ich weiß auch nicht, was die da macht. Auf jeden Fall wird sie von Wilderern erschossen oder getötet. Und dann ist da eben noch diese Gorilla-Familie. Und die Mutter des kleinen Gorilla-Babys wird ebenso erschossen. Und nur Charlize Theron, also die kleine Jill, die sich versteckt, überlebt, indem äh, der kleine das kleine Affenbaby die Wilderer verjagt, den Hauptwilderer quasi verjagt, indem sie ihm zwei Finger abbeißt. Oh. So, und äh, Jill und der kleine Affe leben dann weiterhin ähm, in, in dieser Stadt eben, im Dschungel irgendwo und äh, wachsen da auf und werden groß und werden beste Freunde. Und dieser Gorilla ist eben monströs riesig. Und ähm, ah. dann
1: ich gucke hier nur durch die Bildergalerie, während du das alles erzählst. Dann lernt sie, so äh, sie eben so einen
0: Typen wie. kennen. Ich weiß gar nicht mal, was der da macht. Auf jeden Fall ähm, lernt sie ihn kennen und er ähm, stalkt die so ein bisschen. Dann gehen die gemeinsam mit dem Joe in, die, in, in eine andere Stadt, in ein Reservat, wo er hingebracht wird. Und ähm, der Hintergrund ist, dass das alles die Wilderer machen, dass die ihn da eben herausholen wollen um den dann eben zu töten. Und dann sagen die denen, oh, es ist alles schön und gut, du landest jetzt in diesem Reservat und alles wird toll sein und ähm, das ist eben deren Plan und dann dreht sich das alles hin und her. Im Endeffekt gibt es eine Szene in einem Park, wo Joe auf einem Riesenrad landet und ein Kind rettet. rettet. Die Wilderer werden getötet, Joe überlebt und dann Boah. wird alles schön und gut und die beiden kommen zusammen, Jill und der andere Typ und Joe lebt friedlich im Dschungel weiter.
1: Weißt du noch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Sendung, wo äh, ich kann heute nicht oh, reden. Aber auch äh, äh, Elena kurz gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie ich immer diese Handlung von Filmen merken kann. <lacht>
0: Also jetzt, Aber ich lauere ja auch Affen viel
1: Auf dem äh, Riesenrad. <lacht> Großen Freund Joe. Also es ist im Endeffekt, Disney präsentiert King Kong. Also das war nicht ihre Oscar-Rolle, glaube ich, ne?
0: Nein. Aber ja, der erinnert stark an King Kong. Alleine schon wegen dem Affen.
1: Ich dachte, das
2: wäre King Kong. -Bus. Ich habe mir gestern auch kurz durchgelesen, weil ich mir auch bekannt vorkam vom Titel. gehört. ne.
0: Aber der Film war sehr schön. Also für so Teenager. Ist er halt bestimmt ganz interessant. Oder
2: Affenliebhaber.
0: Oder Affenliebhaber.
1: David Paymer sieht aus wie ein Sprecher von den Simpsons. Und mir fällt sein Name Wie Shear Dingens? Harry Shear? Egal, sorry. <lacht> Freddy heute wieder auf Ich habe hab den Film nicht gesehen,
2: nein. Der okay. läuft übrigens auch ganz, ganz oft im Job. Fernsehen. Da müssen wir jetzt mal aufpassen, Freddy, dass wir keine Filme überspringen, wenn Elena hier die, ja. die Klassiker rausholt.
1: Ja, okay, ich sag
0: ja eher die Älteren.
1: Okay, dann äh, Gottes Werk, Hast du den Film? Den habe
0: ich nicht gesehen.
1: Cider ah. House Rules mit Toby Maguire und anderen äh, Schauspielern. Der Film sagt mir auch, was ich weiß nicht, warum der wichtig ist. Der geht mir dabei weiter. Äh, Reindeer Games, Wild Christmas zu Deutsch. Äh, letzter Actionfilm der 2000er gefühlt mit Ben Affleck. Äh, Charlize Theron äh, und äh, Gary Sinise, genau, bekannt aus äh, CSI ah, New York. Ja, denke ich CSI von den 100. Ähm, relativ lustig, ist halt so eine klassische 90s-Action-Geschichte, dass er eben rauskommt, äh, um endlich aus dem Gefängnis eben freizukommen und mit seiner Freundin den Rest seines Lebens zu verbringen. Und das hat er aber auch nur geschafft, weil er irgendwie die Identität des Mannes, der sonst in seiner Zelle ist, angenommen hat. Und dann kommt er raus und dann sagt der Bruder von seiner Freundin, äh, Du kannst aber erstmal mit uns ein Casino ausräumen. Ein letztes Ding drehen wir noch, dann genau. bist du frei. und das ist so die Handlung. Also der Film ist bestimmt ganz witzig. Also wird auch immer so genannt als klassischer 90s-Actionfilm. Äh, Hirn aus, Vollgas, Ben Affleck.
2: Hat keiner gesehen von uns, oder? Nö. Nee. Damals als Ben Affleck noch jung und wild war.
1: Und deswegen würde ich auch ehrlich gesagt nochmal einen großen Teil überspringen. Ansonsten, außer, äh, Elena haut mir nochmal hier einen dazwischen. Welchen Film hast du noch gesehen hier? Sweet November. Oh, oh, den wollte ich auch... Die ja.
2: Legende von Beggar hat Reeves. keiner gesehen. Ja. Ah, hat
1: noch mal, ach, sie hat nochmal Sex mit Keanu Reeves in einem anderen Film. Stimmt, im ja. November.
0: Und ich glaube, da ist sie auch nackt.
1: Was? Ich uns noch was über diesen Film.
0: Habt ihr den gesehen?
1: Nein. Du Der gerade? Film hat 27 Meter Score. <lacht> Worum geht's denn da?
0: Ich stehe auf schlechte Filme. Schlecht bewertete Filme, muss ich sagen. Für mich waren die ja gut.
1: Also, äh, die beiden haben Sex, aber nur für kurze Zeit lese ich hier aus dem...
0: Genau, Den denn raus. Keanu Reeves ist ein, was ist er? Mann. Nein, geh mal bitte kurz zurück. Was macht äh, der?
1: Achso, ein Workaholic. Der ja, arbeitet ganz schön viel.
0: Ja, der ist ein Workaholic und äh, arbeitet total viel. Und dann lernt er Charlize Ron kennen während einer äh, Führerscheinprüfung. Sie fragt ihn nach. Äh, was? Also, sie möchte wissen, was eine Antwort für eine der Fragen ist. Und äh, dadurch fliegt sie halt auf und besteht ihre, ihren Führerschein nicht. Und ah. dann. Äh, sagt sie, ja, du, das ist wegen dir, du musst mich jetzt mitnehmen. Ich habe ja jetzt meinen Führerschein nicht und hab, kann kein Auto fahren. <lacht>
1: Diese alte sie. <lacht> ja, ist Work sie <lacht>
0: nämlich auch. Und dann wird Keanu Reeves ihr Mr. November, wie der Name so, schon weil sagt. Weil sie
2: jeden Monat mit dem Arm schläft.
0: Richtig. Und der Hintergrund, der Hintergrund ist nämlich, dass sie ihn da, dann dazu bringt, eben sein Workaholic-Leben aufzugeben ja. und ein bisschen freier zu sein und ähm, den Spaß im Leben wieder zu gewinnen und einfach mal Scheiße zu bauen, einfach mal am Strand sich auszulassen, mit Hunden spielen <lacht> und so weiter.
2: Was Workaholics halt nie machen, mit Hunden spielen. Dreckige Arbeit. Und im
0: Endeffekt eher, kommt heraus, was dieser heraus, Workaholic
1: äh, sein ganzes Leben gemacht hat, dass er so spät erst seinen Führerschein macht gar keine Zeit neben der ganzen Arbeit. Na, Als LKW-Fahrer.
0: Ja, vielleicht hat er den ja verloren.
1: Was? Da du brauchst keine neue Prüfung.
0: Wieso oder? nicht? Warst du brauchst keine ich neue Prüfung.
1: Ach so, er Ach so, ich dachte jetzt wirklich physisch verloren, einfach in den geworfen. <lacht> so, Na, Na ja, im wieder Endeffekt. Endeffekt Alkoholik oder Alkoholik?
0: Im, <lacht> Im Endeffekt, und das ist der Twist in dem Film, kommt heraus, dass äh, Charlize Theron krebskrank ist. Und ähm, Keanu Reeves verliebt sich natürlich in sie und macht ihr einen Heiratsantrag. Und ähm, sie sagt ihm Nein, ich sterbe bald. Ich möchte dir das nicht antun. Ich möchte nicht sehen, dass du siehst, wie ich aussehe, wenn ich sterbe. Äh, und, ähm, Sondern
1: wie ich jetzt aussehe. Bam. Das, <lacht> das, das sieht nackt. ja
0: noch gut aus. <lacht> <lacht> und im Endeffekt,
2: erzähl, im Endeffekt bitte trennen sich ihre Wege. Ach, das war kein Happy End.
0: Nein, eben. Aber was? Das ist eine sehr traurige Geschichte. Immerhin Szene. hat
2: der Film einen schönen deutschen Untertitel. Sweet November, eine Liebe im Herbst. Wobei
1: ich auch sagen würde, November ist eher ist Winter, eher Winter gedacht, als
2: Herbst. Ja. Aber da wir uns kalendarisch anscheinend nicht gut genug genau auskennen, wie die Untertitel Untertitelgeber,
0: so, ich glaube, das war der letzte Film, den ich mit ihr gesehen habe.
2: <lacht> aber wirklich so random <lacht>
1: ausgesuchte Filme muss ich sagen. Ich finde das sehr interessant, welche Filme. Mein Affe
2: Joe und Liebe im November. Äh,
1: da sind übrigens noch so viele Sachen wie Legend of Bagger Vance äh, kann man auch nochmal zurückgucken in unserem. Da, 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 haben wir hm. mal angesprochen. Immer in unserem Will Smith Talk. Ich habe vergessen, wann der war. Never. Ähm, Ach ja, guck mal. Und da haben wir schon mal drüber geredet. Doch warte, ich habe es mir sogar notiert irgendwo. Der war äh, Nummer 15.
2: Ach guck mal. Oh, aber, aber, aber schon lange her.
1: Uh, und das andere, was man vielleicht noch ansprechen könnte, wäre im Band des Jahres-Skorpions, war nochmal ein Ach, Film von ein äh, Titel, Woody wo Allen. Niemals anklicken würde. Ist auch ein Film von Woody Allen. So, ich mag Woody Allen. So, restlichen Filmen überspringen so wir alle, weil sie alle scheißegal sind und kommen zu Italian Job, den ihr euch nochmal anhören könnt in Folge 30 und Folge 20, weil <lacht> wir da schon mal drüber geredet haben, wegen F. Gary Gray und wegen Mark Wahlberg. Uh, Kurz zusammenfassend, ist ein Remake von dem alten Film mit uh, Michael Caine. Es geht um Leute in Minis, die einen äh, Überfall planen.
2: Ach schön, irgendwann haben wir unsere Sendung hier und sagen, so, dieser Film, guckt euch Sendung 7, 19 und 83 an. <lacht> ja. Bis nächste Woche. Wir reden hier nicht mehr mit euch. Richtig.
1: <lacht> ähm, ja, kann man nicht viel, ich kann echt nicht mehr... Ist jetzt keine sagen.
2: Hauptrolle von Charlie Theron, die man ansprechen muss. Ja,
1: wobei es relativ wichtig ist, ihre Rolle, weil sie ja die, die, die Tochter von dem Hauptgangster da ist, der schon am Anfang des Films erschossen wird. Und dann sagt sie, Rache, Rache... Und zieht <lacht> sich wieder aus. Therese <lacht> <lacht> oh, Theron ist nicht nur nackt in ihren Filmen, möchte ich hier anmerken. Wollte so. gerade sagen, ein Film, wo sie nicht nackt ist. Zum Glück. Genau. Im selben oh. Jahr erschienen. Ihre große, wichtige Rolle, bis heute, glaube ich, die wichtigste Rolle, glaube ich, in ihrer ganzen Karriere: Monster. Wo sie Mut zur Hässlichkeit bewiesen hat, wie es damals tituliert wurde.
0: Oscar gewonnen hat. Genau.
1: Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen. Ein Film
2: mit einem relativ kleinen Cast. Es geht ja quasi nur Christina um. Christina Ricci ist nicht besonders groß, nein, das ist richtig. Ja, doch nicht. Ah, also, sie haben fetzige Klamotten Fetz. an diesem Film. Ich habe mir gestern extra nochmal geguckt. Fetzige Klamotten, die sehen aus wie Penner. <lacht> das war ja auch. Das fetzige ah, war nicht so ernst
1: gemeint.
2: Fetzende Klamotten voller Fetzen. Ah, fuck. Auf jeden Fall geht es um Eileen, die am Straßenrand sitzt mit einer Pistole in der Hand und kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen. Seit sie 13 ist prostituiert sie sich schon, wurde als Kind äh, missbraucht. Als äh, dass sie ihrem Vater gesagt hat, wurde sie nochmal zusammengeschlagen daraufhin. Sprich, das Leben meinte, es alles andere als gut mit ihr. Und dann sitzt sie halt da und überlegt sich das Leben zu nehmen. Findet aber dann doch noch in ihrer Tasche 5 Dollar und sagt, nein, wenn ich 5 Dollar habe, töte ich mich nicht. Die gebe ich erst aus und besaufe mich. Und in dieser Bar lernt sie die junge Selby, dargestellt von Christina Ritchie, kennen. Und die beiden Jungfrauen verlieben sich relativ schnell ineinander. Ich meine, das sind die 70er, da war das alles noch ein bisschen konservativer. Die äh, junge Selby wurde auch von zu Hause weggeschickt von dem Vater, weil sie... Das war
1: noch nicht die 70er, oder?
2: Ich dachte, es waren die 70er. Es lief auf jeden Fall Journey im Hintergrund, deswegen habe ich gedacht. 70er, 80er können das, das sein. 80er. Journey nee, ist 80er. Äh, auf jeden Fall, die, wo, die junge Selby wurde auch von zu Hause weggeschickt, weil sie angeblich an ihrer Schule oder in ihrer Kirchengemeinde auf ein anderes Mädchen steht und versucht hat, diese zu küssen. Und auf jeden Fall verlieben es sich waren diese beiden. Das die waren die 80er, 80er Ja gut ja. Verlieben sich einander und machen wild rum zu Journey. Mit also einem guten Soundwerk der Film, kann ich schon mal sagen. Und auf jeden Fall überredet Eileen dann ihre junge Liebhaberin, dass sie doch von zu Hause wegläuft und sie sagt, sie kümmert sich um sie, weil sie ja doch relativ viel Geld als Prostituierte verdient. Immerhin nimmt sie ja auch für einen Blowjob 10 Dollar.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, auf jeden der Fall, Film ist recht heftig. ich
2: ist, ist, ja, ist, muss sagen, ist, man beruht auf einer äh, wahren Begebenheit. Mhm. Und auf jeden Fall ziehen mhm. diese beiden Frauen dann in ein Hotel zusammen und alles, was Selby macht, habe ich das Gefühl, den ganzen Tag ist Fernsehen gucken und meckern, während Eileen versucht, einen Job zu kriegen. Da sie aber überhaupt keine <lacht> Bildung oder irgendwas in ihrem Leben hat, wird es natürlich komplett abgelehnt überall und er hat sich zum Beispiel in der Anwaltskanzlei beworben, dergleichen. Das Einzige, was für sie in Frage kommen würde, ist Fabrikarbeit, aber da sind aktuell keine Stellen frei, also geht sie wieder zurück zur Prostitution. Und was passiert dann bei ihrem letzten Freier am Tag? Der fährt mit ihr ein bisschen weiter raus im Wald und äh, vergewaltigt sie, fesselt sie und versucht sie dann auch noch zu töten. Sie schafft aber im letzten Moment noch äh, eine Waffe von ihm zu erwischen und schießt ihn gnadenlos nieder. Und ja... Kommt dann langsam, muss man sagen, auf den Geschmack, dass man ja auch so etwas Geld verdienen kann, wenn man nicht nur mit Männern schläft, sondern sie auch hinterher erschießt. Das restliche das, Geld auch noch. Das nicht. Geld klaut, genau. Und ja, und so geht's halt immer weiter. Und Selby wird auch langsam glücklicher, weil sie jetzt ja Geld hat. Sie kaufen sich ein schönes Haus zusammen. Und Eileen geht halt arbeiten, sprich Männer bedienen und töten. Während die junge Selby doch mit anderen Frauen viel unterwegs ist und eigentlich nur meckert, habe ich das Gefühl.
0: Weiß die andere davon?
2: Die andere und, weiß davon. Dass sie Mörder ist nicht. Sie weiß davon, dass sie schon Echt? jemanden getötet oh, hat einmal. auf jeden Fall steht das hinterher. Mir ist doch ein
1: bisschen länger her. Markus hat den Film gestern gesehen. Genau. <lacht> äh,
2: ja, sie fragt sich halt am Anfang immer, wo die Autos herkommen, weil sie ja halt immer von ihren Freiern die Autos mitnimmt. Und dann sagt sie mal, ja, das ist halt mir mein Freund Thomas geliehen. Das ist mir mein Freund so und so geliehen. Ach, habe ich viele Autofreunde. Und ja. Dann am Ende kommt es aber so weit, dass sie auf den falschen Freier trifft und zwar tötet sie einen älteren Mann und findet daraufhin heraus im Auto, dass das ein Polizist war und kurze Zeit später wird sie relativ unspektakulär von zwei Undercover-Polizisten in einer Bar festgenommen und das traurige, tragische an der Geschichte ist, dass dann Selby, ihre junge Liebhaberin, sie verrät äh, und quasi vor, der, vor dem Gericht für schuldig bekennt und Eileen gesteht dann, dass sie alles alleine gemacht hat, nimmt die Schuld, quasi noch die Mitschuld von Selby weg und 2002 endet sie auf dem Todesstuhl. Genau, so sie Im
0: Film auch?
2: Im Film ist es eine Texteinblendung, wie typisch für so einen Film. Aber also, es gibt immerhin kein Originalbildmaterial von ihr, was mich gewundert hat.
1: Also sie spricht, ähm, sie spricht im Endeffekt davon, dass äh, Selby noch nie irgendwas davon wusste und dass sie eben komplett, also dass sie eben überhaupt keine Beischuld irgendwie hat, dass sie irgendwas ignoriert hätte oder sowas. Ähm, Aline Werners ist eine der berüchtigsten und berühmten Serienkiller in Amerika und vor allem natürlich auch, weil sie eine Frau ist. Ähm, hat zum Beispiel auch eine kleine Rolle in American Horror Story Staffel 5, ja. wo sie einen kleinen Auftritt hat gespielt von oh, der Name für mich ja nicht wie Sarah Paulson. Eine der fünf Schauspielerinnen, die, die halt in Blonde, American Horror Story Die auch die spielt. Nonne spielt in der zweiten Staffel. Genau, die ja. auch
2: die Haare mal lustig raus und im Gesicht postet. Ein bisschen übertrieben in American Horror Story. <lacht> also von, äh, wie ein Pferd. Äh, ja Es ist wirklich so, aber auf jeden Fall Charlie Theron hat das sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Wie gesagt, auch ihren Körper relativ äh, Sagen wir
0: mal, sie sah noch nie so schrecklich aus wie in diesem Film.
2: Dankeschön. So wollte ich es nicht ausdrücken, aber das trifft es am besten, muss ich ja sagen. Lily Rape übrigens heißt die. Ach, okay. Mhm. Ja, sie hat halt ein bisschen zugenommen. Sie hat ein sommersprössiges, abgeranztes Gesicht. Die Haare sitzen immer ganz gut. <lacht> <lacht> sie haben alle noch nie vom BHs gehört in dem Film, kann man auch schon mal sagen. Sie hat
0: sie nicht auch ihr Gesicht irgendwie, hatte sie dann nicht eine Maske oder irgendwas ja, drauf bekommen? Also so ein bisschen Fall. anders sah sie ja aus.
2: Genau, und auch das Gebiss, was sie drin hat, ist ja... Ist auch falsch. Also sie zieht echt ja. immer so, so ein Merkel-Gesicht, also die Mundwinkel sind durchgehend nach unten. Und wenn sie lächelt, sieht man die Zähne, dann wird es auch nicht besser. Also es ist ja echt schon wirklich...
0: Oh, und dann kommt ein schönes Foto. Ja,
2: Unterschied. Es ist ein krasser Unterschied zu dem, wie sie, wie sie wirklich aussieht. Und das ist jetzt nicht unbedingt also ein Christian ich, Bale, der 80 Kilo abnimmt für eine Rolle, aber es ist schon wirklich Mut zur Verunstaltung, diese Rolle.
1: Äh, es ist, ähm, ich fand den Film sehr gut, Marco, aber du fandest ihn nicht ich so. fand ihn für
2: die Kürze, die er aufweist, relativ lang gezogen. Mich hat der Charakter von Christina Ritchie ihn aufgeregt. Die kind Film ist eine
1: Stunde 49 und nicht 90 Minuten lang. Ja, es ist
2: aufgerundet, mit Credits abziehen und
1: sowas. Nein, ja. 20 Minuten Credits. Die waren sehr lang. <lacht> ähm, ich fand, wie gesagt, ich finde den Film ganz gut. Ich fand, ähm, vor allem halt mit dem Hintergrund, wenn man sich ein bisschen noch mit, befasst mit der ganzen Geschichte, ist schon relativ heftig, äh, weil der ja wirklich ein recht beschisses Leben hat und dann gesagt hat: ja, dann bringe ich dann aber alle Leute um. Und das lange irgendwie niemand gemerkt hat, weil sich halt niemand wirklich für Prostituierte interessiert.
2: Es wird ja sehr, sehr positiv, finde ich, wird sie dargestellt in dem Film. Allein, dass sie positiv? ja quasi. Ja, weil sie am Anfang ja. HIV-positiv. <lacht> ja, es wird ja gezeigt, dass sie eigentlich gar nicht töten will. Sie versucht ja wirklich durchgehend bestimmt zwei Tage am Stück einen Job zu finden. Und das klappt halt einfach nicht. Das will ich aber nicht positiv nennen.
0: Und nicht töten will. Sechs Männer hat sie Sieben. getötet. Beim siebten konnte, und, ihr, konnte ihr das nicht nachgewiesen werden. Als mich im
2: Auto saß, hat sie mal beim Runtergeholt den nicht getötet. Och, Mann. Das war echt eine, eine sehr traurige Szene, wo ich auch gedacht habe, hoffentlich tötet sie den nicht. Äh... <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich fand den Film relativ langatmig für das, was er ist. Allein auch die ersten Morde geschehen erst nach über einer Stunde gefühlt, da kam es mir so vor. Und vorher ist ja echt so ein bisschen hin und her, diese Liebesgeschichte, die ich, gut, ist ein realer Film, aber die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann zwischen den beiden Frauen.
1: Ich finde sie sehr interessant. Und ich mag auch Christina
2: Ricci sehr. Vielleicht deswegen auch sehr.
0: Magst du?
1: Ich mag die Schauspielerin ja. Die macht heute leider gar nichts mehr. Und Jodie Storon ist voll, durchgedre äh, ist voll, voll durchgedreht. Voll durchgedreht. <lacht> <lacht> äh, voll, äh, durchgestartet nach dem Film. Und Christina Ricci, glaube ich, macht heute noch eine Amazon-Serie oder sowas. Oh, Meine also ich. Nicht. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwas in die Hat Blatt. auf jeden Fall eine große Stirn immer noch. Jo. <lacht> mehr Stirn als Rest vom Gesicht auf jeden Fall.
2: <lacht> ähm, sagt die Stirn eines Menschen wächst das Leben lang. Das
1: ganz Wichtige für den Film natürlich noch ist die Regisseurin. Das ist nämlich Jenkins und das ist wer?
2: Die Regisseurin von Wonder Woman.
1: Ja, genau. Also eine äh, Regisseurin, die auch endlich äh, heute in, den heutigen, in der heutigen Zeit mal wieder ein bisschen in, äh, Erfolg äh, ein reden voller darf. Starker Frauen.
2: Hm? Nichts. Ich gesagt ein Film voller starker Frauen.
1: Ja, kann man auch so sagen. Ja. So. Ich,
2: will, ich muss sagen, ich hatte mich vorher nicht so auseinandergesetzt mit der äh, mit dem Schaffen der Serienmörderin und ich war dann etwas erstaunt. Ich dachte, sie macht mehr als sieben Menschen getötet. Ich dachte,
1: Serienmörder sind meistens nicht so erfolgreich, wie Serienmörder es behaupten.
2: Krass. Also ich dachte, das Film so, nicht erst bei 20 an oder
1: so. Die, die, selbst Zodiac hat ja auch nicht so viele Leute umgebracht. So, äh, wir springen ein bisschen weiter. Ganz kurz ansprechen. Kaltes Land im Jahr 2005 war ihre zweite Oscar-Nominierung, hat diesmal aber nicht gewonnen. Es geht um äh, Kohle. Und ich glaube, sie wird misshandelt in dem Film. Mehr weiß ich leider nicht. Ich habe nur ganz kurz... Und Koh Kohle Fall.
2: geldmäßig oder Kohle
1: schwarz? Beides, weil sie äh, verklagt nämlich jemanden und gewinnt ah. am Ende. Also gewinnt du sie Kohle oder Geld? Ich hoffe. <lacht> nur Kohle. Nein. Äh, es ist auf jeden Fall in, in den Minen und bla. Oder? Ja, also sie arbeitet äh, in der Mine und äh, so. Ah. Egal. Eon Flachs. Kannst du dich an den Film erinnern, Markus? Hab ich hab ihn nie
2: gesehen. Ich, ich weiß, ist das ist ein, äh, ein Spin-Off zu Firefly?
1: Das ist eine Anime-Verfilmung.
2: Ich dachte mal, das ah. hat was mit Firefly zu tun, der Film.
1: Nein, das ist eine Anime-Verfilmung und wurde genau deswegen wieder zerrissen, weil sie natürlich äh, scheiße ist. Serenity,
2: das ist der, den ich meine. Das, das ist Ach,
1: okay. äh, Ion Flux hat ist eine Anime-Verfilmung, die genau deswegen kacke ist, weil alle Anime-Verfilmungen anscheinend kacke sind. Äh, das Einzige, was ich zu dem Film nennen äh, sagen wollte, sie hat sich ist fast querschnittsgelähmt, weil sie einen Stunt selber gemacht hat in dem Film und sich anscheinend ein paar Discs in ihrem Rücken verschoben haben und wenn nicht eine lebensrettende quasi OP, äh, nicht Lebensretten, aber eine OP gewesen wäre. Würdest du heute keinen Film mehr machen, wahrscheinlich? Oi. Sondern vielleicht hätte du Ich sag gar nichts mehr. Also das Einzige,
2: was ich für den Film weiß, ist, dass der erste Buchstabe so lustig geschrieben war, mit A
1: und E in einem hm. äh, Keine Ahnung, Actionfilm. Und äh, mit einem großen Twist am Ende. Ich rate mal den Twist, ich habe den Film zwar gesehen, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Wahrscheinlich sind die Rebellen doch nicht so gut und sind auch böse.
2: Ich weiß nicht, von was für Rebellen du redest. Ach so, es also
1: sie ist im Endeffekt eine Assassine von der äh, von Rebellenführung, die sich halt gegen, die, gegen den Staat oder was sie sich auch immer aufstellt. Und äh, die Handlung sagt schon, aber es ist alles nicht so, wie sie es denkt. Ah, okay. Also gehe ich davon aus, die Rebellen sind auch scheiße. Äh, danach hat sie kurz in Arrested Development gespielt, würde ich jetzt gar nicht so lange drüber reden, aber ähm, so viel sei gesagt, sie spielt eine geistig eingeschränkte Person.
2: Okay, aber nicht in der ersten Staffel, oder? Ich habe letztens die erste Folge angefangen. habe aber Staffel, ich. die erste Folge ausgemacht wieder.
1: Es ist sehr seltsam, wen sie das spielt, weil es ist halt eine. Es ist, sie spielt zwar eine Frau, die halt sehr früh hängen geblieben ist und halt immer noch denkt wie ein Kind und redet wie ein Kind. Aber der Hauptcharakter merkt das nicht, weil er einfach halt nur davon abgelenkt ist, wie verdammt gut er aussieht. Und am Ende kommt das irgendwie ja. dann alles raus, dass alle Sachen, die er irgendwie zweideutig gesehen hat, sie halt wirklich einfach nur wörtlich meinte, weil sie halt denkt wie ein kleines Kind. Das ist sehr verstörend, oh. aber sehr, sehr lustig. Arrested Development sollten alle gucken. Ich hab's noch nicht geschafft. Äh, Im Tal von Ila ist mit Tommy Lee Jones, habe ich leider auch nicht gesehen, wollte ich nur ansprechen, weil der anscheinend auch recht nah an, also immer angesprochen wird als eine ihrer besten Rollen. Wollte ich sogar gucken, ist aber momentan, momentan auf keinem Streamingdienst wirklich verfügbar. Und damit kommen wir zu einem Film, den Markus gesehen hat. Hancock.
2: Ja, ich habe den bestimmt dreimal halb gesehen, angefangen geguckt. Ist aber auch mit ihr eher eine Nebenrolle. Ne? Richtig, sie
1: kommt erst relativ
2: also spät. Den ist Film vor,
0: ja. Über den hatten wir auch in unserem Will Smith -Talk Folge Nummer 15.
2: Wochen. Deswegen nur ganz kurz angesprochen, es geht halt überwiegend um den obdachlosen Superhelden äh, John Hancock, dargestellt von Will Smith, der auf äh, Jason Bateman, so PR- geht. So, PR-Berater trifft, der sagt, hey, du, aus du kannst viel besser als Superheld agieren und viel besser sein. Das ist übrigens meine Frau Mary, dargestellt von Charlize Theron. Überwiegend im Film keinen Nennt. die kommt doch
1: relativ früh vor.
2: Im Film? Ja, Ja klar, wenn er zum ersten Mal hinkommt, mit nach Hause ja, und zum T Abendessen. Der ne? Twist aber ist
1: am Ende erst, aber ich dachte, die kommt auch erst sau spät. Der
2: vor. Twist ist doch, dass sie auch eine Superheldin ist, oder?
0: Richtig.
1: Eine Göttin oder sowas, eine Göttin, wie sie ja. das nennen, ja.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein schwachmatischer Film. Aber Schwach mehr dazu in Schwach unserer...
1: Schwachmatischer
2: Film? Ja, schwachmatisch. Schwachmatischer Schachmatisch? Schwachmatisch.
1: Kenne ich nicht das Wort? Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist ein offizielle Wort. Aber
0: schachmatisch kennst du. <lacht> <lacht> Kenn
1: ich beide nicht, aber das <lacht> mich nicht. Egal. Äh, ja, ist trotzdem
2: eine Nebenrolle, die man jetzt nicht unbedingt, nicht oscarwürdig ansprechen muss, oder?
1: Würdest du denn sagen, ihre nächste Rolle auf brennender Erde ist eine oscarwürdig ansprechende Rolle? Würde ich sagen, ja. Ich habe den Film gesehen, ich sage dir nein. <lacht> <lacht> ich würde ich ganz kurz ansprechen. Uh, The Burning Plane von Guillermo Arriaga, den man auch nur kennen sollte, weil er eben der Writer hinter den wichtigsten ersten Werken von Alejandro González Iñárritu ist. Der, glaube ich, hat jetzt zweimal den Oscar hintereinander für Regie gewonnen. Revenant. Revenant und Birdman. hat ich der glaube, beide ja. Eine? War ich sagen, Auf der jeden Kameramann Fall, sein, hat gewonnen. Seine letzten beiden Filme waren auf jeden Fall ganz weit oben in, äh, im Oscar-Talk immer mit drin. Ja. Macht momentan irgendwie, glaube ich, gar nichts. Er hat einen Kurzfilm gemacht und sonst hat er gar nichts in der Pipeline momentan. Auf jeden Fall, sein... Ja, weil sein Writer weg ist. Sein Writer, mit dem er am Anfang sehr viel zusammengearbeitet hat, äh, unter anderem für 21 Gramm und Babel, hat gesagt, was, ich kann auch alleine Filme machen.
2: Sehr gute Filme übrigens.
1: Hat dann gesagt, hier Jennifer Lawrence, äh, Kim Basinger und Charlie Theron, macht mal alle in meinem Film mit. Jennifer und, Lawrence war schon dabei? Ja, oh. und macht eine sehr verwirrende, komische Geschichte, die am Ende ausgeht und keinen Sinn ergibt. Du hast zwar, geguckt, ne? Ja, und zwar geht es ganz kurz darum, dass, äh, ja, sie, Dingens, wie heißt sie jetzt, <lacht> spielt, Silvia, eine äh, Restaurantleiterin mit einer dunklen Seite. <lacht> und oh, zwar... Oh, die spuckt ins Essen. <lacht> <lacht> Nein, sie macht sehr viel Liebe mit sehr vielen Menschen und äh, sucht aber jetzt nicht die große Liebe, sondern sagt mir... Sagt so zu einem Gast, ja, äh, ich, date keine, äh, ich date keine Kunden, das zählt zu meinen, keine Ahnung, Vorgaben. Und zwei Minuten spielt das mit ihm in der Kiste und es geht im Endeffekt darum, also sie datet keinen, aber ah. alles andere ist okay. Das ist die dunkle Seite? Das ist ne Nein, das ist nicht die dunkle Seite, Sache. die dunkle Seite ist, dass sie sich auch ritzt und halt scheinbar ganz oh. große Probleme hat und sich immer wieder selbst äh, verletzt und verstümmelt, weil sie irgendwie... Ja, irgendwelche Dämonen hat, die sie jagen. Und dann fängt der Film an, eine andere parallele Geschichte zu erzählen, von einem Mexikaner, der in seinem Flugzeug abstürzt und dann äh, in einem, im Koma liegt und um sein Überleben kämpft. Und, denkst dich, und du denkst dir nur, was ist gerade passiert und warum läuft hier ein anderer Film? Und über den Film versucht die, ähm, eben, wie heißt der wieder? Arriaga, die beiden äh, Erzählungsstränge zusammenzubringen. Aber
2: es ist ja ähnlich wie Babel, was er geschrieben hatte damals. Es ähm, läuft ja auch mit vielen parallelen
1: habe Mir ist auch irgendwas eingefallen, was sehr ähnlich ist wie dieser Film. Das Problem ist nur, ich werde diesen Film jetzt spoilern, weil niemand muss diesen Film wirklich gucken. Und zwar ähm, geht es dann zurück. Und zwar sucht, dieser, äh, sucht der Bruder, glaube ich, oder der gute Freund von dem Mexikaner, der momentan im Koma sitzt, äh, Mariana. Und Mariana ist die äh, Tochter von... Äh, also Silvia? nicht die Tochter, sorry. Äh, die Mutter des Kindes von dem äh, Jungen, der da im, im äh, Koma sitzt. Ah. Die Mutter, die abgehauen Koma ist. Koma liegt. Aber sie heißt ja... Du sie sitzt, da, die sitzt sitzen im, im Koma. Koma. Liegt im Koma, mein Gott. Okay, auf jeden Fall heißt sie aber Sylvia. Also wie kann das nur sein? Ah. Und dann geht das, kommt halt eine andere Geschichte von Mariana, die... Äh, das kleine Mädchen gespielt von äh, Jennifer Lawrence, nicht kleines Mädchen, Teenagerin, gespielt von Jennifer Lawrence, die langsam rausfindet, dass ihre Mutter Kim Basinger sie, äh, ihren Vater betrügt mit einem Mexikaner äh, und die sich alten kleinen, äh, äh, kleinen Trailer in der Mitte der Wüste irgendwie aufgebaut haben und sich da immer treffen und Liebe machen und irgendwann sagt sich Jennifer Lawrence, äh, ich kritisiere das nicht nur, ich zünd das auch noch an und, <lacht> und bringt ihre Mutter um. Das Witzige ist nur, ähm, und zwar jetzt kommt das Witzige. Das, warum, ich, wo ich wirklich laut angefangen habe ja, zu lachen bei dem Film. Also äh, Jennifer Lawrence spielt einen Teenager, die über den Film übergesehen, würde ich sagen, ist ein Teenager, aber sie ist nicht unbedingt geistig komplett zurückgeblieben. Äh, sie öffnet, um sich an ihrer Mutter zu rächen, die ihren Vater betrügt. Äh, die Gas, äh, die Gasleitung an dem Haus dreht alles auf. Yeah. Und ähm, dreht dann eben das Gas voll auf und legt eine Linie mit Benzin ungefähr was weiß ich fünf, sechs, sieben, acht Meter weg, zündet die an, während ihre Mutter dann mit ihrem Lover da drin ist und guckt dann zu, wie dieses Feuer langsam die Benzinladung entlang geht, das Gas zurückkommt und dann denkt sie sich so, okay Mama, jetzt komm raus. Und als Hä? das Ding dann explodiert, ist sie ganz geschockt, <lacht> was die sich vorgestellt hat, was passiert, <lacht> dass ihre Mutter sofort merkt, oh, äh? ich will da irgendwas kritzeln, <lacht> sofort raus aus diesem Trailer. Nein, sie ist sehr überrascht, als das ganze Ding in die Luft hochgeht und sie ihre Mutter umgebracht hat, ich sehr, äh? wo ich wirklich laut angefangen habe zu lachen, weil ich mir dachte, was war denn ihr Endziel? Weil Was ruft ja, jetzt komm raus Mama, sonst... Nein, sie sagt das zu sich selber, sie sagt dann nur so, komm, jetzt komm raus, weil sie will sie irgendwie, äh, keine Ahnung, entblößen, sondern sagt, ich habe dich gesehen, wie du äh, unsere Familie betrügst. im Endeffekt bringt sie die dann um. bisschen
2: eskaliert, muss ich sagen.
1: Ist auch ein bisschen eskaliert, das viel eskalierendere ist dann, äh, dass sie der Sohn äh, der Affäre oh, von ihrer ja. Mutter, mit dem hat sie dann ein Kind... Oh. Und dann wird sie von ihrer Familie verstoßen, weil sie sagt, was bist du für ein Arschloch? Der Wie Mann. Die Jennifer Lawrence, jetzt? Ja, ja. Sie hat ja ihre
2: Familie gerade abgefackelt.
1: <lacht> ja, nur ihre Mutter. Aber der Vater lebt ja noch. Und nachdem halt ihre Mutter gestorben ist, nimmt sie den Sohn von, ihrem, von ihrer Affäre und sagt: Ja, dann habe ich auch mal Sex mit dem. Und dann zerbricht die Familie daran und die andere Familie zerbricht, weil der Vater tot ist und der halt auch ein äh, Fremdgeher war. Das
2: klingt ein bisschen wie Babel, ja.
1: Es ist sau kompliziert und es macht am Ende auch überhaupt keinen Sinn, weil es ist sehr offensichtlich ein Mord, der da passiert ist, aber sie hat irgendwie nie Probleme damit gehabt. Dann schwenkt äh, Jennifer Lawrence von Oh nein, ich habe meine Eltern umgebracht zu ein paar Szenen vorher, wo halt ähm, was halt dann nachträglich danach spielt, nachdem man schon weiß, dass sie ihre Mutter umgebracht hat, wo sie sehr, sehr ruhig über die Sache redet. Ja, meine Mutter ist gestorben. War, keiner weiß warum. Also es ist nicht wirklich... Äh, <lacht> Ich es, die ist nicht, mal es ist nicht wirklich konstant, ähm, was da erzählt wird. Und am Ende denkt man sich dann nur, warum kann man nicht nur normale Geschichte erzählen und warum muss man die so verwirrend erzählen, was dann den ganzen Film irgendwie kaputt macht.
0: Was hattest du noch mal gesagt? Welche Rolle spielt Charlize Theron?
1: Sylvia. Stimmt, Silvia? die wir auch mal. Ach, so, die, äh, die, 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 ach so, die, die Frau in der Gegenwart, die zum einen dann ihre Mutter umgebracht hat. Also die ist ja Jennifer Lawrence. Ah. Ah. Das ist saugt. Ist es ist wirklich kompliziert und vor allem, ich, am Anfang ist es schon sehr früh offensichtlich, dass Jennifer Lawrence die junge Charlize Theron ist. Es wird aber bis zum Ende nicht wirklich klar, warum sie nicht gleich heißt. Hm. Und wahrscheinlich hat sie ihren Namen geändert, weil sie ihre Eltern kaltblütig ermordet hat, aber warum da trotzdem keiner hinter ihr her ist, weiß auch keiner. Ein Unfall war das, habe ich gehört. Mhm. Sie hat da nicht mit gerechnet, dass so ein Gas explodiert. Also ich kann von dem Film leider nur abraten, das sind fast zwei Stunden verschwendete Zeit gewesen. Weil Aber ich dachte, gut, da dass wir ne so
0: lange darüber gesprochen ja, haben. Sorry.
1: Ich fand den Film sehr lustig. Also Jennifer Lawrence, die sagt: "Oh
2: nein, Gas brennt." Gehen wir gehen mal auf eine andere Straße.
1: Äh, auf die Road. Der <lacht> Film von ich habe seinen Namen vergessen. Äh, Hillcoat, glaube ich, heißt der Mann. Ja, John Hillcote. Äh, mit Viggo Mortensen. Den Film habe ich auch geguckt. Ich habe sagen, den müssen
2: wir gar nicht lange ansprechen, weil da ist ja wirklich Charlie Theron eine ganz, ganz kleine Nebenrolle, weiß.
1: Richtig. das bittet das mich ziemlich an. Ich habe nämlich zwei Filme in Vorbereitung für diesen Talk geguckt. Einmal Burning Plane, der, wie ich gerade geschildert habe, nicht unbedingt mein Favorit ist. Und dann The Road. Ein Film, der, glaube ich, über zwei Stunden dauert und Charlie Theron in fünf Szenen vorkommt. Und ich dachte, ganz nett, der Twist ist, dass die am Ende nochmal vorkommt. Nö, sie ist einfach tot. Am Ende kommt Guy Pierce und sagt, ich bin nicht Charlie Theron. Und dann kommt Guy Pierce und sagt, er kennt mich noch ohne Fehle. Du musst echt googeln, ob das wirklich geil mir ist. Es. Dieser zahnlose Fuchtel der der da auf den kleinen Jungen vorkommt sagt, bitte mein Sohn?
2: Er ist es. Ja, es geht darum, dass äh, Viggo Mortensen, bekannt als Streicher, Aragon. genau, äh, mit seinem Sohn in einer postapokalyptischen Welt, ich glaube, man weiß gar nicht, was passiert ist, oder?
1: Genau. Ähm, ja, Essen ist halt weg. Es ist sehr viel Kannibalismus jetzt in der Welt. Ich glaube, es hat viel mit Essen zu tun. Und die begeben
2: sich quasi in Richtung Süden, um äh, zu einer grünen Oase zu kommen, von der alle erzählen. Hä,
1: nein, die wollen ans Meer. Ach so, das stimmt. Zum Unten, Jenseits des Ozeans und dann zur der grüne Oase da. Ach echt? Oh, ich habe nur gedacht, Meer. Meer und dann ist vorbei. Irgendwo jenseits des Ozeans soll es noch eine grüne Oase geben. Okay, also, ich dachte, Meer ist vorbei, sagen sie. Oh, cool, Wasser, Dankeschön.
2: Ja und auf jeden Fall auf diesem Weg haben sie einige Probleme, ne? Mm.
0: Probleme,
2: Werden Probleme. häufiger mal angegriffen und von Cannibalen auch, genau. Und ja, und in Rückblenden sieht man das, <lacht> Charlie Theron ganz kurz als Charlie Mutter Theron. auch mal da war.
1: <lacht> Scheiß Film. ey.
2: Und am Ende kommt sie wie Freddy erwartet hat leider nicht mehr vor und sagt: Kinder hier habe ich auf euch gewartet.
1: Also wir sollten nicht länger über diesen Film reden, weil es nichts mit Charlie Theron zu tun hat. Aber er ist sehr, äh, sehr bedrückend, sehr schön gemacht. Also ist eine sehr, sehr ja, man muss auf, äh, ja, realistische postapokalyptische Welt. Also wirklich ohne viel Hoffnung, ohne viel Tam-Tam. Es ist wirklich einfach nur, die Welt ist scheiße, Leute sind äh, scheiße und wir sterben alle bald. Fand ich sehr faszinierend, den Film.
2: Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, auch wenn sie jetzt nicht so viel vorkommt, ein Film, den sich lohnt zu gucken. Äh,
1: ein Film, den es auch sich lohnt zu gucken. Prometheus. Young Adult,
2: wir hat keiner von uns gesehen, glaube ich, oder? Nee, und hat auch, auch keine guten,
1: hat auch keine guten Kritiken. Nee, oh. gar nicht. Ja, the Theron. Will Sex mit ihrem Ex haben okay. Der mittlerweile bevor. Vater geworden ist oh, oh, ja gut sowas sprechen wir nicht an Richtig, Wir Pfui. brauchen wir unsere Grenzen Pfui. Lieber Prometheus, Aliens und Guy Pearce wieder Guy Pearce dieses Mal Mit einer größeren Rolle, aber nicht als zahnloser äh, hm. Postapokalyptischer Mann Sondern alter Mann Als, äh,
2: wie heißt der, Wayland, ne? Wayland, ja. Wayland, Wir hatten einen Talk über Ridley Scott, da haben wir eigentlich sehr ausführlich
1: über Prometheus gesprochen. Haben wir nicht, weil mit uns auch da die Zeit auch, auch, auch. auch ausgegangen ist. Aber ja, hört man den Alien Talk rein. Ansonsten ähm, spielt äh, Charlize Theron natürlich die Chefin der Prometheus, also der Kapitän. Äh, sehr coole Rolle von ihr auch. Äh, sie ist weiterhin sehr vielseitig, muss ich sagen. Mehr. Auf jeden Fall sehr. Sein.
2: Action-Genre-mäßig betritt sie jetzt mit dem Film so ein bisschen, oder?
1: Ja, rennt sie nicht auch vor dem Raumschiff weg? In der geraden Linie? Ist das nicht auch Charlize Ich hoffe
2: nicht. Dass Leute Ach doch, wo am Ende. Ist hier, All, ja. Das ist ja, rettet auch. sich aber noch.
1: Richtig. Ähm, wovor rettet sie denn niemanden? In das ist ein scheiß Übergang. <lacht> Snow White <No right> <lacht> and Dance.
2: Da rettet sie niemanden, da will sie nämlich jemanden eher töten. Und Willen? zwar... Wie Christen. der Film heißt, Snow White, ich übersetze es mal für äh, alle nicht englischsprachigen Zuhörer, Schneewittchen.
1: Heißt der nicht, der heißt aber im Deutschen auch Snow White.
2: Snow White and the Huntsman, genau, mhm. deshalb ja. Deswegen sage ich, das ist die schneewittchen die dem einen oder anderen Menschen durch seine Kindheit vielleicht noch bekannt sein sollte. Spiegel spiegeln an der Wand wer es schön zum ganzen Land. Es ist nicht die böse Königin Charlie Theron, sondern ist es ist aber. die... Ja. Ist deutlich hübscher als Kristen ja. Stewart. Aber finde ich nicht gut, ist ja noch in der Entwicklung, sie hat ja noch ein kleines Mädchen, aber bevor sie zu einer großen, hübschen Blume heranwächst, sagt die Königin Jägermann, oder auch Thor genannt heutzutage, also Chris Hemsworth, genau, geh mal mit der in den Wald und töte ihn. Und wie es aus dem Märchen schon mal kannte, sagt der Jäger, du bist so hübsch, da tue ich dir nicht an. Nur, dass er in diesem Film halt dann auch zum äh, Trainer und Mentor von Schneewittchen wird. Und ihr das Kämpfen beibringt und sie auf eine Mission schickt, die ganz kurz zusammengefasst heißen kann, töte die böse Königin. Hm. Und das ist auch quasi die Handlung des Films. Dabei kriegt es natürlich Unterstützung von lustigen Zwergen. Und es kam damals in dem Jahr raus 2012, als parallel auch Spieglein Spieglein rauskam, der ein bisschen märchenhafter die Geschichte erzählt. Und, und
0: er eine Komödie war. Ja,
2: eine Komödie war, genau. Und Snow White and the Hansman ist ein bisschen düsterer, ein bisschen fantastischer, muss man auch noch sagen. Aber ja, es ist solide, solide Popcorn-Unterhaltung. Ich würde
0: gerne mal wissen, welcher der beiden Filme erfolgreicher war. Habt ihr da Infos zu?
1: Also cool. Snow White
2: and the Huntsman ist auf jeden Fall einer dieser Filme, die eine Fortsetzung bekommen haben, die episch gefloppt ist. 2016 kam ja auch komplett anderer Titel, quasi The Huntsman and the Ice Cream raus. Ice Cream? Ice Cream. And the Ice
1: Cream.
0: <lacht>
2: ja, da siehst du da wie ganze Zeit einen langen, blonden Mann wie ein Eis leckt und sagt, mmm, Tor. Ja, während Freddy herausfindet, was äh, erfolgreicher Lustige, war. Kann äh, ja? Der erste
1: deutlich mit fast 400 Millionen, der zweite liegt bei 165. Oh, okay. Ja, das auf jeden Fall. Also was die Filme
2: angeht, weil ich gesagt, die ja, der zweite Teil episch. ist ja nicht
1: mal mit Kristen Stewart. Das ist ja das Problem. Ach, dann hätte ich den Film der ja sogar gefasst. zweite Teil... Ich, also ich, ich meinte eigentlich
0: so. den Vergleich ähm, Komödie oder der Rüchterung. Ach so...
1: Ja, danke.
2: Deswegen, so lange hier die Märchen recherchiert, kann ich ja kurz den zweiten Teil zusammenfassen. Das ist nämlich das Problem, denn äh, der zweite Teil aus dem Jahr 2016, Huntsman and Ice Queen, ist ein Prequel zum ersten Teil. Und zwar ist äh, der erste Film endet ja so, dass die böse Königin Ravenna heißt übrigens, also Shadi Theron, getötet wird. Aber ganz am Anfang gab es noch eine Schwester, Freya, dargestellt von Emily Blunt und. Die ist äh, die Eiskönigin, die ein bisschen auf den Frozen-Hype-Train mit aufgesprungen und ihr wird durch einen bitteren Verrat das Herz gebrochen und sie flieht aus ihrer Heimat in einen winterlichen Palast, in dem sie einsam ihr Dasein fristet und sie baut sich ein kriegerisches Heer aus Huntsman zusammen. Wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, dieser, dieser Huntsman, da könnten auch jemand ich hab nicht äh, mitspielen übrigens. aus dem zweiten Teil, sprich Chris Hemsworth ist schon dabei und Sarah, dargestellt von Jessica Chastain. Chastain. Chastain heißt sie? Okay. Ich hatte sie heißen. Äh, Tschö. Kürzlich gesehen in der Masiana, oder?
1: Äh, und, oh, was, die hat, äh, haben letztens drüber geredet. Miss Catherine Sloan. Bigelow hat die da auch. Miss Sloane oh, zum, zum Beispiel ja. zuletzt
2: auch. Ja. Genau, die beiden werden auf jeden Fall da trainiert unter der, unter der Herrschaft von der bösen Sch Eiskönigin. Und es gibt aber ein Gebot bei diesen Kriegern. Ihr dürft euch nicht ineinander verlieben. Wie es aber so ist bei oh, Männern nein. und Frauen. Ich will nicht zu so viel verraten, aber es könnte sein, dass sie sich genau diese beiden nämlich gerade verleben. Und deswegen schickt die Eiskönigin die beiden in die Verbannung. Und Jahre später kommt den beiden dann kommen sie wieder zusammen. Und äh, auch Ravenna betritt wieder mal die Spielfläche. Und ihre schlimmsten Befürchtungen werden wahr, das Schwesternpaar will nun gemeinsam das gesamte Land unter ihre Herrschaft bringen. Doch da haben die beiden Königin die Rechnung ohne die Hansnähen gemacht. Ja. Snow White ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht relevant und jeder, der weiß, wie es ausgeht, weiß, dass im zweiten Teil die Eiskönigin tot ist. Die Eiskönigin nicht mehr dabei ist, aber Ravenna, sprich Charlotte Theron, noch mit dabei ist. Und dann kann man sich ein bisschen ausmalen, wie das ausgeht. Also im Vergleich zum ersten Film ist der Film ja scheiße.
1: Es ist halt ein starker Cast eigentlich dafür: Emily Blunt, mm. Jessica Chastain, Charlotte Theron und äh, wie Max sie nennt, Thor. Ja. <lacht> Ähm, ja, ist schon Chris ein starker Handwerk. Cast für einen scheiß Film. Ja, äh, es ist leider wirklich äh, Spiegeland, Spiegeland hat episch übrigens, auch gefloppt. Spiegel werden auch episch gefloppt gegen äh, Snow White erst, äh, weil Snow White and the Huntsman hat 400 Millionen, wie gesagt, gemacht. 183 Millionen für Mirror Mirror. Ja, Budget schade. trotzdem verdreifacht, aber, ach nee, Moment. Budget, wo ist denn Budget? Ach doch, Budget. Ah, schöne 100 Millionen gemacht. Mit Minus Werbekosten. Wahrscheinlich dann nichts gemacht. Wahrscheinlich dann... Danke, Julia Roberts. Wieder mal ein, genau. nichts geschafft. Ja, ähm, auf
2: jeden Fall beide Filme. Äh, den ersten würde ich am ehesten noch empfehlen. Den zweiten würde ich sagen, braucht kein Mensch mehr. Es wird trotz auch kein Emily Blunt
1: und Jessica Chastain?
2: erschreckenderweise ja.
1: Schade eigentlich. Äh, welcher Film kann ich noch nicht empfehlen aus dem Jahr 2014? A Million Ways to Die in the Rest. Richtig, den kann man nicht empfehlen. Warum? Weil er scheiße ist. Chris Eis. McFarlane weiß leider immer noch nicht, dass keiner ihn vor
2: der Kamera sehen will. Er kann gerne seine Rollen in seinen Zeichentrick-Serien sprechen, die auch sehr, sehr gut sind, aber man sollte ihn nicht vor die Kamera stellen, weil er ein episch schlechter Schauspieler ich find, ist. Ich finde, das hat
1: auch gar nichts damit zu tun, dass er nichts vor der Kamera zu suchen hat, weil Ted finde ich genauso scheiße ist. Einfach die, den Humor, den er hat, den er für Family Guy benutzt und für die American Dad und die ganze Pisse, funktioniert einfach nicht in Realverfilmungen. Es übersetzt sich überhaupt nicht. Es geht einfach nicht. Das ist genauso wie die Simpsons in Realverfilmung, nicht funktionieren würden, weil das ein ganz eigener Humor ist, der für Zeichentrick geschaffen ist. Und warum man dann auf Teufel komm raus versuchen muss, hey, ich kann jetzt echte Filme mit Schauspielern machen, verstehe ich nicht.
2: Also, ich habe den Film damals geguckt, als mein Fernseher ausgefallen war für drei Monate und ich nur Amazon Prime hatte. Und irgendwann. Hat er sich
1: die DVD angeschaut, die ganze Zeit. Und irgendwann lief dieser Ohne Film Fernsehen. da. Und ich
2: habe ihn. Das ist einer der wenigen Filme, die ich wirklich nicht aktiv geguckt habe, sondern ich einfach nebenher belaufen lassen. Und ja, man kann kurz sagen, wir befinden uns im wilden Westen. Wir wirklich so lange spielt, mit MacFarlane Filmerin. ich sag's ganz gut, spielt ein Schafzüchter und eines Tages kommt die hübsche Anna in die Stadt, dargestellt von der Blondine unseres Tages hier und natürlich verliebt er sich in sie. Ich will hier den Namen nicht die mal Blondine mehr sagen. unseres der Tages. Der Atomic Blond, ja. Von Aha. Charlie. Von Ch ja, verliebt er sich halt in sie und er ist aber ein ganz schön tollpatschiger Typ und der Film heißt Million Ways to Die in the Rest und du siehst halt, hui, da sterben auch viele Leute, weil es gibt dann noch den bösen Gatten von ihr, dargestellt von Liam Neeson. Und mit dem sollte man sich wirklich nicht
1: anlegen. Und dann gibt naja. Eifersucht und Explosion. Der Film hat erschreckend viel zu viele Stars. Auch Neil Patrick Harris ich, ist in dem sagen. Film drin. Also
0: ich glaube, den Film Amanda haben Safe die einfach Reed. nur mitgemacht, weil die dachten, nee, es wird bestimmt spaßig ich
1: glaube, im Hintergrund. Ja, 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 ich ja. glaube, dass Seth MacFarlane einfach mittlerweile bekannt ist und man der einfach sagen kann, hey, wollt ihr einen lustigen, schnellen Film in der Woche abdrehen? Und sagen, ja klar, gib mir mal knackige 5.000 Dollar dafür und dann habe ich Spaß. Am Gib mir Center. was zu lachen, mhm. ich arbeite
2: für den Humor.
1: Ja. Und dann haben sie gesagt, wo ist mein...
2: Ja, es ist ein Film, den man auch nicht
1: gucken muss. Ähm, die beiden nächsten Projekte von ihr natürlich, äh, die Werbung für Dior, <lacht> ist ja auch bei MDB mit drin, <lacht> müsst du glaube ich nicht mit ansprechen. Aber äh, das nächste wichtige Projekt, äh, mein Film des Jahres 2015, Mad Max Fury Road und eigentlich auch so der wichtigste letzte Film, den man noch ansprechen muss von ihr. Ähm, sie als Furiosa ja eine wirklich wichtige Rolle in dem Film. Es geht natürlich um Mad Max Max Rockatansky, 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 glaube ich heißt er, mhm. ähm, der nach dem Tod seiner Familie in äh, einer kleinen Oase irgendwie wieder zu sich kommt, nachdem er äh, eingefangen wird von den Warboys und dann merkt er Moment, diese Oase ist gar nicht so grün wie ich dachte. Sondern dieser Immortan Joe ist ein ziemliches Arschloch. Also hängt er sich, äh, kommt er ganz äh, aus Versehen als Blutkonserve mit auf den Weg, äh, als eine große äh, ja, Armada von Autos ein bisschen Benzin holen soll aus der benachbarten Benzinstadt. Heißt nicht City sogar wirklich? Oder so. Die hatten alle Ort.
2: sehr überschaubare Namen.
1: Und äh, auf dem Weg findet äh, Max dann irgendwann raus, Moment, der ist ein bisschen mehr hinter dieser Geschichte. Das ist gar nicht mehr nur, um Öl zu holen. Das ist weil um die biegen Frauen links ab, anstatt
2: gerade zu Hause zu fahren.
1: <lacht> hier geht es um Frauen zu befreien. Ähm, und das ist der Film von, äh, jetzt haben wir seinen Namen nicht ein. George Miller. George Miller. Der auch äh, Happy Feet gemacht hat, das Pinguin-Abenteuer. Und die ersten drei Mad Max-Teile natürlich. Und ein Schweinchen namens Bell. Äh, zumindest zweieinhalb. Den dritten hat er nur Halb-Regie geführt, weil dann, glaube ich, irgendjemand Wichtiges gestorben ist, meine ich. Ähm... Unfassbar guter Film, meiner Meinung nach. Ja. Der beste Actionfilm der letzten zehn Jahre. Wird ganz schön geheilt. Mit Recht. Mit Recht, finde ich. Also für, für mich auch eine 10 von 10. Habe ja. ich auch einen langen Text oh. im vorüber geschrieben. Ist meiner Meinung nach wirklich einer der besten Filme der letzten Jahre. Und wenn man sich auf Action auch nur für Action auch nur halbwegs begeistern kann. Muss man meiner Meinung nach diesen Film gesehen haben, weil der Film genau versteht, was er kann, was er macht ähm, und macht das bis zum Ende zieht er das durch, weil der Film ist einfach, der Film hat keine komplizierte Story, aber genau das macht er genial und er entschuldigt sich halt auch nicht dafür, der Film ist einfach nur das, was er ist und in dem ist er perfekt. Ich habe lange keinen so grandios durchgestalten Film mehr gesehen. Und wenn man die Hintergrundgeschichte des Films kennt, wie bescheuert diese Hintergrundgeschichte eigentlich ist, dass, dass sie einfach gesagt haben, hier, wir haben coole Action-Szenen, wir machen da eine ja. Handlung draus. Und dass das wirklich so gut funktioniert hat, dass einfach äh, ein Mann mit, also George Miller, ein sehr alter Mann mittlerweile, der trotzdem noch so innovativ und so geniale Action-Sequenzen sich ausdenken kann, die so alt vorher auch noch nie, wirklich nie existiert haben, ähm, der Film ist... Trotzdem unfassbar komplex, unfassbar tiefgründig, wenn man sich den Film mal genau anschaut, äh, die ganzen einzelnen Schlachten, dass es niemals ein Kampf zwischen zwei Personen ist, sondern es sind immer drei Elemente in jedem Kampf mit drin. Ob es eine äh, Schlacht mit den Autos ist, ob es ein äh, Faust, äh, Faustkampf ist zwischen äh, Charlize Theron und, äh, Matt Ma und Max eben. Es ist immer irgendwo ein Charakter mit drin, der auch in, dieser, in diesem Kampf mit dabei ist, der überhaupt keine Ahnung hat, wie dieser Kampf funktioniert, aber sich trotzdem einmischt. Das ist unglaublich faszinierend und cool zu gucken. Ähm, deswegen ist das auch meine größte Empfehlung von allen Charlize Theron Filmen. Weil ich finde, den Film, wenn den nicht jeder gesehen hat, ist es eine Verschwendung.
2: Also auf jeden Fall alle Actionfreunde sollten sich diesen Film mal zu Gemüte führen. Ja. Elena, was ist dein Charlize Theron ist Ein of ein, the Day? Ein, ein,
1: ein Film kommt, äh, zwei Filme kommen gleich noch, oh. die wir ganz kurz ansprechen Ach. sollten. Äh, Kubo, ah. Kubo der tapfere Samurai.
2: Ja gut, ist eine Synchronsprechrolle. Leider sehr untergegangen, der Film, muss man
1: sagen. Richtig. Und Fast and Furious 8. Will ich nicht drüber reden. Spoiler Alert, sie ist die Mutter von äh, Vin Diesels Kind. Spoiler Alert, Filme sind oh. scheiße.
0: Ist er schon rausgekommen?
1: Ja. Ach. Hast du ihn nicht gesehen? Ja, wir Nein. auch nicht. Ich wollte reingehen. Und dann wollte niemand mit mir reingehen, weil der Film dumm ist. Ich brauche Niveau in meinem Kino. Ich will mein Geld nicht verbrennen.
2: Wir haben einmal einen animationsfilm talk für Kubo <lacht> und einen Fast and Furious Talk für den Film. <lacht> auch beides schon gemacht. Wir sind ganz schöne Leute. Also, ja, Leute, Leute, was wir schon alles durchgemacht haben zusammen hier. Äh, und ihr hört uns immer noch zu.
0: <lacht>
1: ah, danke, Freund.
2: <lacht> danke, du. Dicker Junge, den
1: Ellen am Anfang der Sendung beleidigt hat. Oh nein. Kommen auch so ein äh, deutschen Titel Spoiler Alert. Spaß mit dreien <lacht> oder sowas. Also, äh. Äh, für mich Empfehlung des Tages, nicht The Burning Plane, scheiß auf Jennifer Lawrence und scheiß auf äh, oh. äh, Guillermo Arriaga, äh? geh zurück an Drehbücher schreiben. Das da geht das, zurück nach Mexiko. Der Film ist in Mexiko gedreht, oh. also so, viel, ist, muss er, ist er schnell zurück in Mexiko auf jeden Fall. <lacht> nee, äh, der Film ist wirklich nicht gut. Ähm, meine Empfehlung ist wirklich Mad Max Fury Road. Falls ihn noch jemand noch nicht gesehen hat, angucken. Empfehlung. Wirklich unfassbar guter Film.
0: Für mich ist es immer noch im Auftrag des Teufels, wegen der alten guten Zeit. Oh. Ich fand
2: den mit dem Affen ganz cool. <lacht> Nein, mein, für mich wäre es auch Mad mein Max. Mein großer Freund, Joe. Ne, auf jeden Fall auch Mad Max. Also, Was sind denn die Upcoming
1: Projects? Haben wir da noch was, was offen? Nichts, worüber man wirklich was reden Was mit könnte. Mad Max Furiosa? Ist, das ja, ist ja immer noch nicht offiziell, oder nicht? Oder doch jetzt wieder. Das ist immer so George Miller. Äh, so ich habe kürzlich eine news verfasst Fieberbahn. dazu und
2: das Drehbuch steht. Okay, also das ist Drehung immer noch nicht fertig, aber keiner macht was damit. Also ist
1: noch nicht mit der Vorproduktion und damit fällt es hier, glaube ich, auch noch nicht rein in, in IMDb. Deswegen hm. habe ich den hier noch nicht drin. Ansonsten hat sie äh, mit Tully einen Film über äh, Mutter sein. Flasky ist äh, ein Projekt über einen äh, mit Joel Edgerton. Oh, cool. nee, äh, Gringo ist das Projekt mit Joel Edgerton und Flask ist ein Projekt, äh, dass äh, Seth Rogen und Charlize Theron eine Beziehung miteinander haben.
2: Ja, es ist auf jeden Fall überschaubarer wieder, was sie jetzt macht, oder wahrscheinlich?
1: Allgemein muss ich immer noch sagen, äh, nicht nur über die letzten Jahre, sondern die gesamte Karriere, es ist wirklich mehr Masse statt Klasse. Es ist zwar viel Gutes auch dabei, aber die macht auch viel Ranz. Wie alt Übersprung? ist 12.
2: 46. 43. Nein, warte, lass mich ausreden. Nein. 26, 39.
0: 42. Aha. Aber ich finde, sie sieht, sie sieht gut aus. Ich glaube, sie ist eine <lacht> der Frauen, die, der man nicht ansieht, dass sie alt hat.
2: Hast ja, du äh, Botox im
1: Gesicht?
0: Trotzdem. Oh,
2: das gar nicht, oder? Oder? Ich, ich würde einfach ihr Hollywood-Klischees
1: rausholt. Nee, also, ähm, aber ich finde immer noch eine Schauspielerin, die nicht nur durch ihr Gutes aussehen, sondern die kann auch wirklich verdammt gut schauspielen. Das ist nicht in jedem Film macht, Liegt kann man ihr jetzt nicht auch nicht verdenken. In, an ihr um Richtig, vielleicht hat sie wirklich einfach einen scheiß Agenten. Liegt vielleicht daran... Sucht euren Agenten nächstes Mal nicht in der Bankschlange, sondern wirklich vielleicht im Telefonbuch. Keine Ahnung. <lacht> Telefonbuch. <lacht> ah, für Agenten. haben für den. Hier. Aaron Aronson. <lacht> den nehme ich. Ja gut. <lacht> das ist uh, ja, ein Simpsons-Witz. Ich hoffe, dass wir nicht. <lacht> Wir
2: konnten euch ein bisschen was zur Filmografie und zum Leben dieser tapferen Schauspielerin. Und ein bisschen
0: Spaß bereiten.
2: Das war lustig.
1: Aber, was erwartet uns in der kommenden Sendung, Markus?
2: Uiuiui, oh, 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 da muss ich mal kurz überlegen. In der kommenden Sendung haben wir ein relativ cooles Thema mal wieder. Also, wir haben immer oh, coole nicht, Themen, nicht so aber scheiße, nein, nein Aber ich meine, wir sprechen nicht über äh, Schauspieler, einzelne Personen, sondern wir haben jetzt wieder ein schönes äh, Topic rausgesucht und zwar geht es um Crime-Mystery-Killer-Filme. Detektiv-Filme. Nennen wir es mal Solch, äh,
1: Ermittlungen, großer. Ich, ich schmeiß mal gedacht.
2: kurz einen Namen einfach in den Raum, wie jetzt den erscheinenden Leimhaus, golem 7 oder Shutter Island und dergleichen.
1: Boah, das waren aber starke Namen, die da in den Raum geholfen hast. Ich, ich ne? freue mich richtig auf diesen Talk. Ich kann es gar nicht erwarten, bis in einer Woche.
2: <lacht> Dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Adieu.